0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 149 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan hier weer. Vandaag hebben wij een, uh, een gast en wel de podcastgast. Matthijs die heeft als, zichzelf als doel gesteld om in 100 verschillende podcasts te gast te zijn. Ja, dus daar horen wij ook gewoon bij. Vandaag hebben we het over hè, hoe heeft Matthijs thuis de financiën geregeld over ondernemen, over te gast zijn in verschillende podcasts en ga zo maar door. Let op, het is wel een hele lange aflevering geworden. Ja, de, wij willen graag alles eruit halen wat erin zit. Dus dat kost soms uh, iets extra. Veel plezier in ieder geval met luisteren. Wil je nog even de show notes nalezen? Waar Matthijs dus even een aantal linkjes naartoe heeft laten zetten. En ook uh, wat hij bijvoorbeeld heeft aangeraden. Die kan je natuurlijk vinden op www.goedmetgeldpodcast.nl Slash 149 Heel veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan. Hey, goedemorgen Bas. Hey Bas, in hoeveel verschillende podcasts ben jij te gast geweest? Ik denk in twee.
1: Deze niet meerekenen.
0: Ik zit even te denken. Ik geloof ik maar in één andere. Maar we hebben vandaag iemand te gast en die is in wel heel veel meer podcasts al te gast geweest. En zijn doel is om in totaal in honderd verschillende podcasts te gast te zijn. Namelijk de podcastgast, Matthijs. Uh, dus Matthijs, ja, uh, welkom in onze show. Dankjewel. Leuk dat je hier mag zijn. Ja, dat, dat, dat is sowieso heel leuk inderdaad. Maar 100 verschillende podcasts. Ja, ik, ik zag dat voorbij komen. Ik denk, ja, dan moeten we jou ook eigenlijk gewoon in onze show hebben. <laughs> uh, ik, ik hoorde een andere show waar jij te gast was. Uh, dat was bij uh, Gerhard, uh, de Groeivoer podcast. Groeivoer podcast, ja. Ja, en ja, dat, dat was zo'n lekkere show. Ik denk, ja, die Matthijs, die moeten wij ook hebben. Oh, dankjewel. Dus ik weet niet hoeveelste podcast wij zijn... Maar ja, uh, dat, hangt er ook ja iedereen vraagt het. dat hangt er ook af van wanneer die uitkomt. Want je hebt
2: best wel je hebt mensen die nemen je maar een podcast op en die komt de volgende dag uit. En je hebt ook best wel wat mensen die nemen hem nu op en die komt over drie maanden. Uh, maar er staan er momenteel op mijn Instagram 31, denk ik. 31. Dus het zou zo kunnen zijn dat jullie nummer 32 zijn als je, als je vlot bent.
0: En als we niet vlot zijn, dan wordt het 35. Joh. Ja, dan zit
2: je op 35 of zo. Ja, er hangen er nog een paar hangen er in de lucht. En die komen, die komen ook binnenkort uit. Dus het, het loopt gewoon lekker door. Ja, ah,
0: super tof. Nou, beste luisteraar, de stem heb je al gehoord. Maar wie is nou Matthijs? Dus ja, Matthijs, eh, brand los. Wie ben je en wat doe je? <laughs> nou, ik ben Matthijs. Ik ben de podcastgast. En ik ben
2: eh, fan van praten met mensen. En van vragen stellen. En daar wilde ik beter in worden. Ik podcast al een jaar of drie. Ik heb een Formule 1 podcast, de Pole Position podcast. En dat is gewoon met een vriend van mij een uur lang lullen over Formule 1, eigenlijk na iedere, iedere race. En dat was zo leuk dat we bedachten om steeds meer andere podcasts te gaan doen. En ik ben in van alles geïnteresseerd. Ik heb uh, ADD, dus ik schakel lekker snel. En ik vind alles vind ik, in ieder geval voor 10 minuten heel interessant. En op een gegeven moment had ik een lijstje met allemaal podcasts die ik wilde beginnen. En ik denk ja, dit, dit, dit kan niet. Je kan niet in je eentje tien verschillende podcasts hebben. Weet je wat ik moet doen? Ik ga gewoon, bij al die verschillende podcasts ga ik op bezoek. En zo was een beetje, ik deed al hier en daar wat, wat podcasts van een vrienden van mij die een podcast hadden en die dan iemand nodig hadden om ze te interviewen. En toen dacht ik, nou ja, weet je, één en één is twee, mensen hebben dat nodig, ik vind het leuk om te praten. Bam, ik ga gewoon podcasten. Um, en ik, ik hang er een leuk doel aan vast en het doel is honderd verschillende podcasts. Um, en daarnaast ben ik, um, ik ben zelfstandig ondernemer. Ik heb een e-commerce business. Ik uh, werk als, uh, als ZZP'er in de e-commerce. Om uh, uh, bedrijven echt op, uh, op marketplaces in heel Europa te helpen. Uh, en ik, uh, ik help hier en daar ook wat bedrijven en andere podcasts met het podcasten.
0: Cool.
1: Wow. Druk, een druk leven zo te horen.
0: Ja, ik verveel me niet.
1: Nee. <laughs>
0: <laughs> nou, ik, ik hoop in ieder geval dat de... de, de uh, jee, spannen langer is dan 10 minuten in deze podcast. Maar dat, uh, ik denk dat dat wel goed gaat komen. Volgens mij. Ja. Maar um, ja, dan, dan toch deze podcast, Geld. Ja, super interessant, toch? Het is super interessant. En uh, nou, ik denk dat 99,9% van de, van de bevolking ermee te maken heeft, in ieder geval. Maar toen jij de uitnodiging kreeg voor de Goed Met Geld podcast, wat was toen het, het eerste wat in je opkwam? Van hé, hey, we moeten het over geld gaan hebben. Wat, wat kwam er in je op? Nou, oh, ik, ik, ik weet hier te weinig vanaf. Was misschien mijn
2: eerste insteek. Uh, en toen heb ik een, een, een meeting gehad met jou, Arjen. En toen bleek, nou ja, weet je, ik ben er natuurlijk toch wel wat mee bezig. Uh, als, als ondernemer moet je wel, zou ik bijna zeggen. Uh, en uh, ik vind geld altijd heel interessant. Ik heb het altijd interessant gevonden. En ik ben echt iemand die, uh, die gemotiveerd is, ook door geld. Uh, maar omgekeerd is het wel iets waar ik eigenlijk gewoon te weinig verstand van heb, constant. Uh, waarin ik altijd voel dat of iets wordt meteen super ingewikkeld. Of ik durf iets niet te doen omdat ik eigenlijk net te weinig verstand heb van hoe het dan wel zou moeten. Um, um, of het nou gaat om, weet je, om, om beleggen of om uh, uh, leveraging of om crypto of om wat dan ook. En ik doe die dingen allemaal een beetje en ik kreeg je uitnodiging. Ja, ja goed weet je, ik bedoel, nu heb ik de tijd om twee experts gewoon helemaal aan de tand te voelen over alles wat ik verkeerd doe. En, en, uh, en kan ik ook even vertellen hoe ik het dan als leek een beetje aanpak.
1: Ja, het is wel leuk dat je in ieder geval een, uh, nog, een, nog een andere reden hebt om mee te doen dan dat wij nummertje 35 van de 100 zijn. Dus <laughs> dat is sowieso Nee, top. nee, zeker. <laughs> <laughs> nee, jij, uh, jij, jij geeft aan, geld is, uh, geld is natuurlijk wel interessant voor je, zeg je. Je bent ondernemer, dan uh, denk ik dat je geldzaken een beetje regelen. Dat is sowieso je eigen verantwoordelijkheid, want iemand anders gaat het niet voor je doen. Ja. Um, neem ons eens mee terug, uh, toen, jij, uh, toen jij een kleine Matthijs was. Hoe, uh, hoe ging je toen uh, met geld om? Ook toen
2: had ik een uh, penny spaarpot. Hey, ik ook. Of, of, of we die nog kennen. Ja, ja, ja. Van die sleufjes,
1: dat je dan zo'n ding... Een ja, zo'n ja, zo hele en... grote ja, ja.
2: blauwe en dan kon je ze in en dan kon je een andere pincode. En uiteindelijk kon je dat ding openbreken. En... Nee, ja ik was, ik was eigenlijk altijd uh, best wel zuinig als kind. Dus ik, ik was echt zo'n kind wat alles spaarde. wij kregen zakgeld en ik kreeg echt niet heel veel zakgeld. Ik heb altijd wel moeten werken voor mijn geld. Dus thuis was dat, uh, weet je, dan kon je klusjes doen. Als je dan het gras maaide, dan kreeg je 50 cent of zo, nou Ja, dat dingen. Naast zakgeld wat je kreeg. Uh, en ik spaarde altijd heel veel. Ik spaarde echt totdat ik uh, zelf ging werken. En toen ben ik een hele tijd ook gewoon wel heel veel uit gaan geven. Of niet, niet echt gaan sparen, weet je dan. Ik weet nog dat het eerste spaardoel wat ik had, was duizend euro op mijn rekening, volgens mij. Uh, en dat duurde heel lang voordat ik daar kwam. En, en dat is, heel lang is dat duizend euro geweest. En werd dat ook niet heel veel meer. Weet je, alles dan boven de 1500 euro, dat werd gewoon uitgegeven. Nou. En dan word je op een gegeven moment word je student. En nou ja, ik, ik werkte daarnaast nog um, um, om het een beetje te bekostigen. En toen was het ook wel een beetje, weet je, ik heb ook wel genoten van het leven. Ik heb niks bijgeleend, maar ik heb wel genoten van het leven als student. ook
1: Ja, ja dus dan, dan spaar je wel, maar dan spaar je met het doel om uiteindelijk uh, uh, ja, voor een consumptiedoel, zeg maar.
2: Ja, dan spaar je voor je volgende vakantie. Uh, ja. Je volgende trip naar Siget of een uh, weet ik veel, nieuwe spijkerbroek of zo. Het zijn allemaal dat soort kleine dingetjes. Uh, en toen was ik echt nog niet zo bezig met uh, hier moet ik iets mee doen. Of uh, nee, zeker niet.
1: En hoe kijk je er nu tegenaan?
2: Ja, met spijt. <laughs> ja, we hadden het er net over. Dus, uh, hoe, eerder je, hoe eerder je ergens instapt, hoe beter het is. En, uh, en ik ben op heel veel plekken nog steeds niet ingestapt. Nee, ja, wel. Ook met, je, je doet ook wel domme dingen met geld, denk ik. Omgekeerd, je moet ook gewoon een beetje leven. Dus ik heb, ik heb geen spijt van hele grote dingen die ik toen gedaan heb. Uh, maar wel dat ik denk, goh, had ik me bij een paar. Weet je, ik weet niet, als je begin twintig bent, dan klinkt het heel saai om na te denken over je pensioen. Of over het beleggen van geld. Want ik heb maar zo weinig en ik wil het gewoon nu uitgeven. Hmm. Um, het is niet zo dat ik heel erg over heb. En dat is wel iets wat ik misschien eerder had willen veranderen. Ik heb daarna ben ik gaan werken en toen heb ik uh, best wel snel best wel wat stappen gemaakt. En ook in loondienst ben ik, uh, ben ik in een paar jaar tijd echt flink meer gaan verdienen. Maar uh, het is niet alsof ik per maand heel veel meer overhield. Dus je uitgavenpatroon stijgt heel erg mee met je, uh, met je, met je loonstrook. Oh, dat,
0: dat denk ik zeker. De, de levensstijlinflatie noemen ze dat ook wel eens. Hè? Ja, nou ja, 100%. Op het, op het moment dat je inderdaad 100 euro per maand meer gaat verdienen, dan ga je misschien wel 80 of 90 euro meer per maand uitgeven aan uh, boodschappen, een duurdere auto of uh, uh, meer kleding kopen. Uh, ja. Terwijl dat soms niet eens nodig is, want hè, toen je die 100 euro niet had, was het ook niet nodig. Dus uh, dat, uh, dat klinkt herkenbaar. Maar ik, ik ga nog heel even terug, want toen, toen jij een beetje begon... Ja. Toen merkte ik een beetje op van aan de ene kant heb je dus een, een angstrelatie met geld. Van hey, bang om nieuwe dingen te doen of bang om dingen hè, fout te doen misschien wel. En aan de ja. andere kant is het ook een enorme motivator voor je. Want hè, er ja. komt geld binnen en het is dus een beetje een angstmotivatie verhouding heb je dan met geld. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Uh, ik weet bijvoorbeeld, je zit ook in crypto of je hebt wat gespeeld met crypto. Is dat dan mm -hmm. een van die punten waarin je je angst hebt overwonnen? Of? Want ik vind crypto zelf bijvoorbeeld heel eng. Hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Heb je bepaalde dingen wel gedaan dat je zegt van... nou, dat vond ik eerst heel eng of heel spannend. En dat ben ik uiteindelijk wel gaan doen. Uh,
2: nou, ik vond crypto wel inderdaad wel eng en spannend. Alleen, ik zat toen in een omgeving... Dat, dat heel veel van mijn vrienden die begonnen ermee. Uh, en dat waren toen mensen die ook heel veel meer geld hadden dan mij. Dus die stapten echt in met... Uh, nou, we hebben over 20.000 euro aan bitcoin gekocht. En ik denk, ik heb ik... het <laughs> In mijn hele leven heb ik nog niet eens 20.000 euro op een rekening bij elkaar zien staan. Um, en dat ging bij mij met, met veel kleinere stapjes. Maar toen zat ik dus ook wel, als je het hebt over je uitgavenpatroon, toen zat ik wat ruimer in mijn salaris. Dus toen kon ik wel zeggen, nou, prima, weet je, ik stop iedere maand stop ik 100 euro in. Of 200 euro ja. in. En dat heb ik toen in het begin gedaan. En op een gegeven moment, toen, toen kelderde heel die markt in. Uh, toen had ik ook niet meer het lef om bij te kopen. En dat is de laatste crash, toen, toen uh, bitcoin naar 30k ging. Toen heb ik heel vaak tegen mezelf gezegd, gast, je, je hebt spijt, je moet nu, weet je, stoppen gewoon duizend euro extra. En je moet gewoon doen. En dat heb ik niet gedaan. En inderdaad, ik heb nu ook weer echt, echt spijt. Um, maar het voordeel daarvan is, omdat ik daarmee begonnen ben, zeg maar, mijn basis in crypto heb ik zes uh, jaar geleden gelegd, alles wat ik nu heb is winst. Ook toen het helemaal in elkaar donderde, was het allemaal winst. En dit is geld wat ik zeg maar heb afgeschreven. En daar heb ik dan weer geen moeite mee. Dus als mijn, nou ja. als mijn crypto van vandaag op morgen nul waard is, dan maakt het niet uit. Ik kijk er absoluut niet naar. En het is wel zoiets wat dan heel lekker is, uh, als ik dan wel, ik heb toen to straks even voor ik denk even de app checken. Oh ja, dat is toch wel, toch wel leuk dat als het, als het echt puntje bij paaltje komt, dan kan ik daar gewoon wel een goed bedrag weghalen in noodgevallen. Oh ja. Ja. En dat is meer hoe ik het zie. Dat haalt denk ik wel die angst weg, weet je wel. Dat, dat je het niet nodig hebt en dat je het al hebt afgeschreven over de jaren.
1: Hey, hoe, hoe is de rest van je financiën geregeld? Zit je volledig in crypto? of uh, je, je hebt een inkomen uit je bedrijf, neem ik aan, die je vertelt dat je ondernemer bent. Ja. Hoe, uh, hoe heb je de rest geregeld? Zet je zaken opzij voor je pensioen, beleg je, spaar je? Hoe, uh, hoe moeten we dat zien?
2: Um, ik, uh, goed, dat is een goede vraag. Ik spaar, ik spaar want ik spaar voor een huis. Um, want uh, dit, helaas uh, woon ik uh, huur samen met mijn vriendin. En wij gaan, uh, nou ja, toch. We willen een keer een huis kopen ooit in de komende 35 jaar. Uh, dus daar spaar ik voor. Ik heb, uh, zelf heb ik uh, inderdaad crypto, daar beleg ik een klein beetje in. Dat is een soort van mijn appeltje voor de dorst. Ik heb een klein uh, handje ETF, maar dat is echt maar een heel klein beetje. Um, en ik heb verder in mijn bedrijf, dat is echt nog wel, echt nog wel groeiende. Die, en het nadeel van de e-commerce is dat je constant eigenlijk hele grote hoeveelheden geld vast hebt staan in producten. En ook zeker in transport, helemaal sinds corona. Um, weet ja. je, het kan prima dat je voor uh, 6.000 7 euro aan spullen inkoopt die 90 dagen lang onderweg zijn. Uh, en voordat je dat weer af kan gaan zetten. Dus dat geld, dat zit heel lang zit het in de lucht. Dus ik heb het eigenlijk zo, Ik heb naast mijn e-commerce bedrijven uh, heb ik een ZZP opdracht. Die ZZP opdracht, dat is eigenlijk meer dan voldoende voor mij om gewoon rond te komen. Dus daar betaal ik mijn salaris uit. En alles uit mijn e-commerce blijf ik nu terug herinvesteren in mijn bedrijf om constant uh, dan wel nieuwe producten aan te boren, dan wel de huidige uh, producten te vergroten. Dus okay. in zover is mijn sparen daarin, dat zie ik nu echt nog meer als, oké, okay, ik spaar in mijn bedrijf om die voorraad op te bouwen, voordat
0: ik mezelf daar uh, riante salaris wil gaan betalen. Uh, want dan heb ik nog wel even nodig. Ja. Oké, okay. en, en dat is dus best wel zakelijk gezien. Hoe, uh, ja. hoe is het bij jullie thuis geregeld? Uh, heb je, hè, hoe doe je dat met je vriendin bijvoorbeeld? Want je, ja, je, zel, je zegt zelf, ja, geld, ik, ik heb ermee te maken, maar ik weet er niet zo heel veel vanaf. Hoe, uh, hoe is dat thuis verder?
2: Ja, mijn vriendin doet alles. <laughs> ik, nee, ja, dit is, ik heb dit helemaal Nee, want ik ben administratief gewoon uh, geen wonder. Dat kost mij heel veel energie en, en ik vind het ook gewoon niet tof. En zij kan dus... Zij wordt helemaal opgewonden van een excel waarin ze alle uitgaven bij gaat houden. En dan kijkt wat we allemaal over hebben en wat we moeten... Dat vindt zij helemaal tof. En dan komt ze dat vol trots laten zien. En het enige wat ik zeg is, oké, okay, vertel me hoeveel ik per maand moet overmaken op de gezamenlijke rekening. Um, <lacht> en dan is het goed. en uh, ja, Dus wij, wij hebben een gezamenlijke rekening waaruit we alle vaste lasten betalen. Inclusief uh, eten en nou ja, etenhuis. Uh, dat soort dingen, maar ook ja. waar we sparen voor de hypotheek, voor het huis. Um, en dan heb ik zelf heb ik gewoon mijn, mijn privérekening. Waar ik dus zakelijk iedere maand hetzelfde bedrag naartoe stort. Um, en een deel daarvan um, zet ik normaal gesproken of weg in een potje... Uh, wat geïnvesteerd wordt dus voor, voor een, een latere dag, voor een appeltje voor de dorst. Um, of nu, komende jaar ga ik, ik heb samen met mijn vriendin heb ik een, een uh, omgebouwde bus gekocht. Een, een bus die tot camper is omgebouwd. En wij gaan komend jaar gaan we drie maanden lang uh, door Italië heen reizen. Um, en dan werk ik nog een beetje op afstand. Maar het is voornamelijk is het reizen. Dus daar sparen we ook nog voor. Dus wordt gewoon iedere maand standaard um, geld afgeschreven van het loon wat automatisch op een rekening terechtkomt. Uh, om te sparen voor het bedrag wat ik daarvoor wil hebben.
1: Ik vind het wel cool. Je hebt het uh, deels geautomatiseerd en deels uitbesteed. Dus uh, ja. dat, heb je, dat heb je goed voor elkaar. Ja. <lacht> ja, daar word ik ook blij van. En het, wat ik ook heel krachtig vind, denk ik, aan jouw verhaal, is dat je hebt heel veel mensen die, uh, die geld niet leuk vinden, niet interessant vinden, of misschien het idee hebben dat ze het niet kunnen, dat het te moeilijk is. En die dan maar wat aanmodderen. En uh, jij hebt eigenlijk gewoon, je zegt gewoon, uh, nou ja, even uh, helemaal bloot. We gaan uh, alles uitbesteden. Zoek het maar uit. En uh, ik, ik doe er niks meer aan. Dat vind ik wel sterk. Ja,
2: ja. 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 ja weet je, ken, ken je krachten of zo? Ik weet niet. Ik ja, vind vind Handelen en e-commerce en geld verdienen vind ik heel leuk, maar alles daarna... Het eerste wat ik ook deed toen ik een beetje inkomst had, was een boekhouder inhuren. Dat was voor mij zo'n ja. verademing. Die ja, 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 ja. Dat is heerlijk. En, en ik gooi alles gewoon over de schutting naar hem toe en nee, dan God, zie ik het ja. wel. En dan, ja, en dan vertelt hij aan het eind van ieder kwartaal met... Uh, Oké, okay, nou ja, dit is de btw wat je moet betalen, ben je het daarmee eens? Vast wel. Ik vertrouw jou. Jij hebt, het zal. Dus, het, het komt helemaal goed. Ik maak het gewoon over, weet je. En dan, en dan is ik, ik vertrouw het wel. En dat, ja. ja weet je, dat is echt gewoon een kwestie van, van uh, weet waar je valkuilen zitten of zo.
1: Mm.
2: Ik hou me wel Leuk. bezig met het mm. verdienen en alles daarachter. Dat, 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 ja, dat besteed ik dan wel uit.
0: Cool, goed okay, En dat, dat verdienen, je, 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 hiervoor heb je in loondienst gewerkt. Je bent nu ZZP'er en je zit in de e-commerce. Kan je daar iets wat, wat over vertellen, hè? Want, want wat deed je in loondienst, uh, hoe ben je uiteindelijk, hè, dat, dat is best wel een overstap naar zelfstandig ondernemer. Welke, welke stappen ben je toen doorgegaan?
2: Ja, dus ik heb, uh, ik heb altijd in de sales gezeten. Uh, wat ik weer compleet wat anders is dan wat ik ooit heb gestudeerd. Dus ik ben uh, best wel gewend om, ik ben, hoe noem je dat, autodidact. Dus ik leer mezelf wel dingen aan. Als ik iets interessant vind, dan duik ik erin en dan ga ik op internet mezelf dit soort dingen aanleren. Of ik ga er boeken over lezen, dat soort spul. En dus zo ben ik eigenlijk de sales ingerold. Gewoon met, ik had een babbeltje en dat was leuk. En nou ja, leer dat babbeltje maar inzetten om dingen te verkopen. En toen ben ik van sales naar marketing, naar account management gegaan. En dus altijd wel echt met geld en met projecten bezig geweest. En toen, ik werd al jarenlang helemaal doodgegooid op YouTube... Door coaches en goeroes die mij beloofden dat ik passief geld kon verdienen met dropshippen. En met <laughs> allemaal, ja tegenwoordig is het allemaal wat is het, uh, NFT's die je moet kopen. Maar ja. vroeg, vroeger was het allemaal dropshippen. En ik had wat mensen die daarin begonnen. En nou ja, we ik, ik, haken en ogen. Maar goed, toch ook wel interessant. Vooruit, ik begin maar een keer. En ik ben gewoon heel erg gaan, gaan, gaan googlen. En eerst begonnen met een soort van print-on-demand uh, shop. En dat liep niet heel erg, maar dat was gewoon, je kon dat helemaal automatiseren. En dat was een beetje mijn truc. Is ik wist een beetje hoe ik een website moest bouwen. Nou, daar heb ik me in verdiept en een week later had ik een website staan. En dat print on iemand dat uh, ging allemaal via Photoshop. Nou, ik heb een opleiding in de grafische richting gehad. Dus dat kon ik allemaal automatiseren. Dus dan kon je gewoon data ingeven en ploep, daar komt jouw custom, uh, custom poster uit. En het enige nadeel was, dat liep niet zo. Oh, maar dat ja. was een heel leuk projectje. En het was voor mij het eerst dat ik daarmee bezig was. En toen dacht ik, nou ja, prima, oké, okay, dit is wel tof. Uh, wat kan ik nog meer doen? Nou ja, toen kwam een beetje de e-commerce markt voorbij. Want ik denk, dropshipping, dat, dat, dat gaat niet zijn. Ik begin hier heel voorzichtig in. En het voordeel is dat het, weet je, dat zijn allemaal dingen waar je met zo weinig geld in kan beginnen. Dat als je het ziet als een hobby, en dat zou ik iedereen aanraden die dat voor het eerst wil gaan doen. Ja, dan is het prima te doen. Je kan prima met 500 euro kan je, kan je beginnen. Um, en en nou ja, 500 euro als je die niet hebt liggen, dan kan je daar toch wel redelijk naartoe werken dat je dat hebt liggen. Maar ik neem aan dat als je deze podcast luistert, dat het, dat het er wel is. Uh, en je hebt, je hebt, verder heb je helemaal niet zoveel nodig. Het is allemaal vrij simpel en alles staat op internet. Je moet alleen alle linkjes een beetje aan elkaar leggen.
0: Voor, voor mijn idee, dat, dat e-commerce is dus dat je voor 500 euro koop je iets uit uh, een producerend land, bijvoorbeeld in China. Ja. En dat laat je dus hierin komen als één groot pakket. En... Vanuit hier heb je dus een webshop op internet van, hé, hey, ja. dit verkoop ik en uh, dat stuur je dan weer per post door.
2: Ja. ja Oké. Okay. Zo, zo simpel kan het zijn. Uh, en dat doe je, nou ja, of via je eigen website of via Marketplace, Amazon, Bol uh, en zo heb je nog, nog, nog vele andere. Um, en dat is heel gechargeerd is dat het spelletje. Je koopt het in, je haalt het hier naartoe, je verkoopt het in zorg dat het bij de mensen aankomt. En tuurlijk, dat is heel gechargeerd en het is echt wel lastiger. Maar ja, ik dacht, nou goed, weet je, als zij dat kunnen, dan kan ik dat ook. Dus ik ben gewoon gaan googlen en gewoon gaan proberen. En ik had mazzel dat het de eerste keer bij mij meteen best wel goed lukte. En als je dan ziet, oké, okay, ik heb van die 500 euro die ik net heb ingestopt, heb ik uh, 1000 euro gemaakt. Dat is, dat is toch wel leuk. Ja, dan, dan, dan kom je er daarna achter dat je nog ongeveer 30% af moet dragen aan de belastingdiensten. Dat je de Btw ook nog af moet dragen. En, en <laughs> dan, dan blijft er opeens wel wat minder over. En dat zijn een beetje de beginnersfouten die je maakt. Uh, maar dat was gewoon best wel interessant en dan, ja, dan, dan, dan is het vanaf daar groeit het gewoon.
1: Ja, leuk. G geld maken is gewoon heel leuk en heel verslavend inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar het klinkt wel als heel veel werk, want als jij één pakket uit uit een producerend land haalt met, uh, weet ik veel, honderd producten, dat moet je dan wel honderd keer gaan versturen. Hoe, hoe heb je dat dan verder? Heb heb je dat verder geautomatiseerd? Want ik hoor net dat je met Photoshop ook een automatiseringslag hebt gedaan.
2: Ja. Ja, je wil niet weten hoe vaak ik uh, iedere dag op de fiets met allemaal pakketjes in een doos naar het nl punt ben gefietst <laughs> om allemaal, allemaal pakketjes in te leveren en dan... goed uh, echt... op je
0: kaken, daar ben ik weer. Ja, ja. nee, op een gegeven
2: moment ken, kenden ze me ook gewoon, dat was gewoon een aparte postzak en dan kon je al die pakketjes inmieten en dan... <laughs> en dan, ja, dat was heerlijk. Dat was echt dat uh, dit was gewoon, ja, dit, ik weet niet, dit, ik word bijna nostalgisch als ik eraan denk, maar dat was zo leuk. En dan kreeg je producten binnen en dan thuis de hele avond dozen vouwen en alles ompakken en... Ja, dat ben ik ook wel heel snel gaan uitbesteden. <laughs> um, <laughs> en dat is ook iets wat je leert. Dus ik heb nu, weet je, van de... de nou goed, ja, producten die uit Azië komen. Maar Bijvoorbeeld ook zeker door corona was ik producten dichterbij gaan zoeken. Die gewoon uit Nederland kwamen. Um, of uit uh, de omringende landen. Um, dat maakt het wat makkelijker qua communiceren. Maar ook met China toe kan je best wel wat doen. Dus zij hebben een uh, folder met instructies in verschillende talen. Die ze in dozen pakken. En ze plakken daar de juiste stickers op. En ah, ja. al die dozen worden voorzien van de juiste verzendlabels. En vervolgens gaat het naar een voorworder toe. Die, uh, dat zijn eigenlijk de mensen die het ophalen in China. en uiteindelijk hier naar Nederland brengen. En, maar die hebben ook een connectie met het fulfillment center wat ik gebruik. En het fulfillment center is eigenlijk gewoon de partij die slaat je spullen op. en als er een bestelling binnenkomt, dan versturen zij het. Mm -hmm. En als ze in China alle juiste stickertjes en labels al hebben geplakt. gaat dat meteen naar het fulfillment center. Die scannen het in en die leggen het op voorraad. Dus. Dat is best wel wat. Zeg maar, in het begin moet je heel veel zelf doen. En het kost best wel wat werk om daar te komen. Maar uiteindelijk kan je dit automatiseren. Tot het punt dat, dat één product kost mij misschien vier uur per maand. Uh, omdat je een keer uh, en, in, moet plannen wanneer je nieuwe moet bestellen. En je moet even zorgen dat je nou ja, weer de juiste mensen betaalt. En dat het allemaal weer aan elkaar verbonden is. Hmm. Maar that's it. De like, ja. rest wordt allemaal. En daar lever je dan natuurlijk weer een stukje uh, winstmarge voor in.
1: Ja, want je betaalt, betaalt zo'n fulfillment center wel, neem ik aan.
2: Ja, je betaalt zo'n fulfillment center opslagkosten pick -and -pack -kosten en pick-and-pack-kosten ja. en verzendingskosten. Maar omgekeerd, omdat zij het veel sneller kunnen verzenden, heb je ook wel weer meer omzet. Dus dat maakt ook wel weer een deel goed, want mensen willen nu eenmaal vandaag klikken en het de volgende seconde in huis hebben. En je kan
0: meer verschillende producten en meer producten überhaupt uh, hebben, hè? want ja. je besteedt het uit. Dus het zijn niet alleen jouw twee handen, maar misschien staat er wel een heel team ter beschikking om pakketjes voor je, voor je te regelen.
2: Ja, nee, ja, zeker. Je vriendin wordt niet meer boos omdat overal kantoor, kantonnen dozen door het huis heen zwerven. Uh, dat werd op een gegeven moment ook gewoon een ding. Weet je. Ik had echt overal allemaal dozen staan met allemaal shit die ik nog verkocht moet doen. En nu, ik heb nu een garage en ook handel die toch niet meer verkoopt. Of wat, wat niet zo interessant is. Ik heb een hoeveelheid shit staan waar je dan nog een paar producten van hebt. Die je denkt, oh ja, je moet ook nog een keer vanaf ooit of zo.
0: Ja.
1: Hoe, hoe doe je dat dan als je die incurante voorraad hebt? Gooi je dat toch op een marktplaats zelf? Of... Uh...
2: Nou, ik heb nu gewoon nog heel veel liggen. Uh, maar ik heb ook wel eens dat ik inderdaad dan, dan gewoon mijn verlies pak. Ik denk ik ja. oké, okay, prima. Ik heb het hiervoor ingekocht. Uh, en ik kan het uh, nou ja, dan kiet spelen of zo als ik het nu naar een fulfillment center breng. Uh, en dan doe ik dat en dan gooi ik het tijdelijk even in de, in de aanbieding. En dan ben ik er gewoon vanaf. Ja. Um, ja, weet je, het is zonde om die voorraad te hebben liggen. Ik heb dan besloten, oké, okay, deze producten wil ik niks meer doen. Dit stoot ik af. Of ik geef het gewoon weg. Ja. Uh, ook dat heb ik, uh, heb ik gedaan, dat je gewoon bij vrienden, bij mensen denkt, ja, dit is toch afgeschreven. Of, uh, uh, datzelfde met dingen die om niks retour komen en die je dan toch niet meer mag, uh, mag gebruiken of niet meer mag verkopen. Ja, zo. En de, de winnaars die hou je en dat besteed je steeds verder uit. En dan, ja, dan neem je voor lief dat je uh, wat winstmarge inlevert, maar dat je er gewoon niks meer aan hoeft te doen. Hmm. En dat werd een beetje... Uh, weet je, mijn, mijn idee van, van ondernemen, dat begon heel erg toen ooit het eerste boek wat ik erover las, was de 4-hour workweek. Ah, en dat staat alleen maar in het teken van alles automatiseren. En dat was voor mij zo'n ja. eye-opening dat ik dacht, oké, okay, dit kan. En ik heb liever, weet ik veel, 20% marge waar ik niks aan hoef te doen dan 40% marge wat me iedere dag uh, 6 uur van mijn tijd kost. Ik ga op zoek naar die dingen die ik gewoon helemaal uit kan besteden. En dat is wel ook met, met het idee waarmee ik het altijd ben begonnen. Dus ik bekijk bijvoorbeeld producten ook altijd op, kan ik dit uitbesteden? Heeft dit weet je, een formaat wat courant is bij een uh, fulfillment center, waar ik niet te veel uh, uh, betaal omdat het rare vormen zijn, wat precies nog in een kleine doos past? En zo ga ik ook echt rekenen aan, oké, okay, wat hou ik allemaal over als ik dit zo snel mogelijk allemaal uitbesteed? En, en is het dan nog het geld waard? Cool. Sorry, lang verhaal. Nee, ik vind... uh, nee maar, we, hangen we hangen aan je lippen. Maar, uh, ja, leuk.
0: Ik vind het wel een hele grappige omslag. Want hè, je, je gaf aan van je, je komt uit de sales, uit de, uh, ja, gewoon het loondienst zijn. Maar ja. hier zit een ondernemer tegenover ons die echt gewoon kijkt van hé, hey, maar als ik uh, product A inkoop. En omdat het dan net een millimeter kleiner is, past het in een normale doos. Kan ik daar weer op besparen. Dat fulfillment center kan het weer automatiseren. Uh, het past door het brievenbus. Dus het is een goedkoper pakje dan wanneer iemand aan moet bellen naar nou, al dat soort dingen. Ja. Dat is gewoon keihard ondernemen. Ja. Ja, nou ja, ik vond mezelf dus heel lang geen ondernemer. Uh, maar daar heb ik ook
2: wel eens eerder een podcast over gemaakt. Omdat ik, weet je, ik zou, ik wil nooit personeel. Um, en ik wil, uh, dat hoeft van mij allemaal niet. En ik, ik vind, ik ben een beetje een soort van veredelde dozen uh, Maar dat maakt het juist ook wel weer leuk en wel weer simpel, vind ik. Uh, dus mensen die vragen dan, wat, weet, je, maar, weet je wat ik doe, dat zou iedereen kunnen doen, want ik ben echt niet speciaal. Alleen je leert gaandeweg, leer je inderdaad al dit soort dingen. En, nou, ik,
0: vind, ik ben heel blij dat jij dan ondernemen moet. Ik, het zijn gewoon een beetje slimme trucjes of zo. Ja, maar je doet het wel. Ja. Als het echt zo'n piece of cake was, dan had iedereen het gedaan en dan, was je, dan, hè, dan had jij het ook niet kunnen doen. ...omdat iedereen het al deed. Dus zo ja. moet je het ook misschien wel zien.
1: Ja, en, en uiteindelijk ondernemen, weet je, als ik het ook naar mezelf betrek. Jij schuift met dozen, ik schuif met kennis en, en mensen. Ja, wat, wat is het verschil, hè? Ja, nee, ja, dat, is ook, dat is ook waar. Ik denk dat uiteindelijk ondernemen is een stukje... Uh, ...je ziet ergens een, een kans in de markt of een behoefte in een markt... ...en jij bent op een of andere manier de aangewezen partij om die behoefte te kunnen uh, vervullen. Ja, ja, en als ja. dat nou mensen zijn die spullen willen hebben... en jij weet een plek waar je de juiste spullen kan krijgen... ja, dan, dan kan je daarmee dus waarde toevoegen. En dan, dan ben je ondernemer. Je, je doet het met je eigen geld, je, je steekt er je tijd en kennis in... en ja, goed bezig.
0: Ja. Maar als ik, dan, als ik dan even ga vergelijken... Van, nou, je hebt dus een transitie gemaakt van werknemer naar ondernemer. Welke dingen ben je blij mee in die verandering... en welke dingen mis je? Hè? Want je, je gaf zelf wel aan... een van de allereerste dingen die ik heb gedaan is een financieel mannetje inhuren die mijn ja. financiën voor me kan regelen. Terwijl als werknemer had je daar helemaal... Ja, je had je vriendin die zulke dingen regelde, maar <lacht> daar, daar hoefde je geen zorgen over te maken. Laat ik het zo nee. zeggen, over btw-afdragen en winstafdragen, nou, al dat soort dingen. Ja. Um, welke dingen ben je blij mee? Welke dingen vind je verschrikkelijk die erbij zijn gekomen? En wat had je misschien wel eerder willen weten?
2: Oké, okay, hele goede vraag. Uh, kijk, waar ik blij mee ben, en dat is een beetje cliché, maar dat noemt iedereen altijd vrijheid. Weet je, het idee dat je kan gaan en staan waar je wil en dat je dat kan doen. Dat was ik zeker in het begin heel blij mee. Toen ik echt fulltime, was alleen maar bezig met de e-commerce business. Mm -hmm. uh, had ook een keerzijde, en dat was omgekeerd. Het, het, weet je, Met corona hoorden heel veel mensen klagen dat ze nu thuis moesten zitten. Ik zat al een jaar daarvoor thuis. Alleen op mijn kamertje achter mijn laptop spullen te verkopen. En het viel me heel erg tegen hoe eenzaam dat werd. Dus zeker als je, ik kom uit een rol waarbij ik altijd klanten had en mensen sprak en daar was ik heel druk mee. Ja. En, en dat viel me echt tegen. En zover dat ik op een gegeven moment dacht, ik ga gewoon, ik ga solliciteren en ik ga in een winkel staan. Uh, gewoon één dag per week. Ik, ik, ik hou heel erg van, uh, van motoren, van motorrijden. Ik ga een dag per week in een motorwinkel staan. Want dan heb ik gewoon wat aanspraak. Ik doe het niet voor het geld, maar daarom doe ik het. Ja. En... Uiteindelijk ging dat niet door, want ik kreeg een aanbod om te werken bij de plek waar ik nu nog steeds een ZZP-klus heb, waarbij je eigenlijk dus dit hele e-commerce verhaal uh, echt voor grote merken doet, die, die tonnen omzet doen over heel Europa. Ik dacht, oké, okay, dit is, en ik heb heel veel kennis die hierbij komt helpen um, en ik kan gewoon weer een beetje in een team werken. Ja. Uh, dus, dus toen ben ik dat gaan doen en dat, ja, dat, dat vond ik wel, uh, dat hielp mij heel erg, ook eigenlijk met het tweede punt, wat ik dus niet relaxed aan het ondernemen, wat me echt tegenviel, is dus het feit dat je die vastigheid een beetje mist. Dus je hebt heel erg de vrijheid van ik kan doen wanneer ik, wat ik wil, maar je weet niet wat er iedere maand binnenkomt. En zeker in de e-commerce, wat best wel een grillige markt kan zijn, helemaal toen corona kwam en dingen verlaat zijn, en dan heb je opeens gewoon een maand lang heb je geen inkomen, want je boot ligt vast. Ja, ja. En dan, weet je, en dan heb je, en dus ik heb het eigenlijk, ik, ik zou bijna zeggen geperfectioneerd voor mezelf, omdat ik dus een ZZP-klus heb Waar ik altijd op terug kan vallen en die mij onderhoudt. Uh, en dat ik de e-commerce daarna uh, uh, uit kan bouwen en dat dat gewoon allemaal een soort van speelgeld is. Uh, dat ik er ook op die manier aan probeer te denken.
1: Twee vragen erover. Eentje is een beetje om te challengen. Dan houdt die zzp jou niet eigenlijk tegen in je in e-commerce. Je e zou je niet zeggen, ja. als, ik, als ik al die tijd over zou hebben, zou ik dan misschien echt een, uh, weet ik, een fucking webwinkel-imperium kunnen bouwen? Dan word je de ja. nieuwe, nieuwe Amazon. Ja, nou, weet ik niet. Dat zou, daar zou ik je wel in willen challengen. Kom
2: kaal scheren en op naar de ruimte. Ja, helemaal niet. <laughs>
1: Kom on, Jeffrey, You can do it. Ja. Houd dat je niet stiekem tegen. Het is heel veilig dat je, dat je je salaris uit kan betalen. Maar zou je niet al die tijd kunnen besteden aan je, aan, je, aan je webwinkels? Dat is één vraag. En de andere vraag is, wat heb je nodig om je webwinkels te laten, te laten groeien nu? Is dat kapitaal? Is dat kennis? Zijn dat nieuwe producten? Um,
2: Oké, okay, uh, eerst houd het me tegen? Ja, ook. En, en daar ben ik me te degen van bewust. En, maar dat doet bijvoorbeeld de podcastgast ook. Dus ik doe dit als, als, als hobby en ik heb me een beetje verkeken op hoe ontzettend veel tijd dit kost. Uh, naast dat ik dus wekelijks al uh, zelf een podcast doe en dan nog wekelijks één of twee keer met andere mensen podcast en je moet nog social media kanalen onderhouden waar ik ontzettend slecht in ben. Um, en, uitbesteden, en... uitbesteden. Ja, nou ja, uitbesteden. Ja, maar dit, dit is natuurlijk, dit is allemaal, allemaal hobby. Dus de klussen ja. die ik in podcast doe voor bedrijven, dat levert dan wel geld op. Maar dit is allemaal hobby. Ja. Nee, ja, ik heb te weinig uren in een dag. En een heel deel daarvan gaat echt naar die ZZP-klus. Omgekeerd. Uh, ik doe daar nog steeds ook zoveel kennis op... over het op grote schaal handelen binnen Europa... Um, dat ik dat te waardevol vind om los te laten. Zelfs als het betekent dat ik zelf kan groeien, ik zie dit bedrijf heel hard groeien en dat is super tof om daar een onderdeel van uit te maken en ook gewoon een belangrijk onderdeel van te zijn. Mm. Uh, en ik weet dat zij ook heel blij zijn met mij. Dus ja, dus nee, weet je, ik ben nog niet, niet genoeg uitgeleerd. Ik denk dat over vijf jaar, dan heb je, weet je, dan heb je een punt, dan zit je waarschijnlijk een beetje in hetzelfde stramine met je klanten en dan heb je alle marketplaces wel uitgespeeld. Dan heb je 100% gelijk. Maar voor nu, ja, ik weet niet. Ik leer er meer van dan dat het me tegenhoudt, denk ik.
0: Okay. Als ik daarop toe mag voegen, want dat punt gaf je eerder al aan... je miste het om in een team te werken. Je, je zat ja. eigenlijk alleen maar zelf te werken op jouw kamertje thuis... Uh, in je eentje nog voordat corona begon. En ik denk dat dat ook wel een, een factor is die de rest gaande houdt. Het feit dat je dus die twee dagen in een team kan werken... geeft je wel ja. genoeg energie en motivatie om ook die andere drie dagen... Zelfstandig weer te kunnen werken. Ik denk dat het ja, misschien wel eens bijna nodig is om, om die sociale contacten te hebben. En hè, of je dat dan inderdaad doet door een flexibele werkplek te hebben waar andere ondernemers ook aan het werk zijn. Of uh, inderdaad nu als ZZP'er bij een ander bedrijf werkt. Ik denk dat dat ook gewoon een positieve bijdrage heeft aan gewoon jouw ja, uh, well-being, laat maar zeggen.
2: Ja. Ja, nee zeker. En het, heeft, en het haalt dus ook gewoon, ja, ik zeg gewoon, een deel van de stress weg van als je gewoon een wisselend, uh, een wisselend inkomen hebt vanuit je ondernemerschap.
0: Ja. En
2: dus weet je, dus dat is echt, die stabiliteit, dat is wel iets wat ik onderschat heb. Aan de ene kant, als je in een loondienst zit, zit nu en je luistert dit en je denkt, ik wil gaan ondernemen, want ik wil ontzettend vrij zijn, uh, besef je dat het is allemaal wat je denkt dat het is. En het is super awesome en het is helemaal vrij. Omgekeerd, je hebt ook geen idee wat je nu mist tot het weg is. Want als ik mijn vriendin zie, die dan, uh, dan krijgt ze weer vakantiegeld. Of dan krijgt ze de dertiende maand. En dan, uh, ze hoeft nooit rekening te houden met... Uh, uh, oh ja, wacht, uh, van alles wat binnenkomt moet ik zoveel opzij zetten. Want de Belastingdienst komt volgend jaar langs. En weet je, dat soort dingen heeft zij allemaal niet. En dat is toch ook wel onderschat hoe lekker dat kan zijn. Of bijvoorbeeld als je ziek wordt. Uh, ik bedoel, ik kan uh, half ziek, zwak en misselijk vanaf de bank met een laptop ook nog wel wat werk doen. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel ondernemingen waarin dat ook echt niet kan. Uh, waarin je ook echt een probleem hebt. En dan nog, weet je, als ik echt ziek zou worden, dan heb ik ook een probleem. Uh, dus ja, onderschat dat niet. Ja. Um, en om uh, je andere vraag, Bas, was wat ik nu nog nodig heb?
1: Wat heb je nodig om je webshops ja. uh, uh, verder te laten groeien?
2: Ja, dat is kapitaal. Ja? Dat is echt kapitaal. Ja, ja, nog steeds. En dat is uh, ook dat, hoe groot cashflow-problemen zouden zijn, uh, dat was bij mij ook gewoon niet bekend. Maar daar heb ik ook nog steeds last van, omdat ik eigenlijk nog steeds aan het opschalen ben. En dan gaat het echt maar om een paar producten, maar waarbij je gewoon niet op tijd groot genoeg in kan kopen en het hier kan krijgen. En dat heeft voornamelijk te maken met alle vertragingen die in de e-commerce wereld op, op uh, verschepen zitten van spullen. Mm. Dat is een hele grote uitdaging. En ik heb, nog, ja, ik heb nog een paar producten al op de loer een hele tijd. Ik denk, ja, weet je, ik, ik wil hier instappen en dit, dit, dit staat al helemaal... Kant en klaar, ik weet al wat ik wil doen en hoe ik het aan moet pakken. Nu heb ik nog 20.000 euro nodig om het voor elkaar te krijgen en, en die heb ik niet.
0: Dat ja. is
1: het. Ja, ja.
0: ja, dat lijkt me dan ook wel lastig dat je toch ook dan zegt van ja, dat, dat geld, het zit eigenlijk, ja, ik zie het een beetje voor me als in een wolk. Hè? Van, uh, het zit in je product, het zit in je transport. Ja. Nou, dat transport, je zegt zelf al, het duurt zes maanden voordat het hier is. Dan moet het nog verkocht worden. Hè? Dus voor ja, je. Ja, maanden, drie maanden. Sorry. Ik zei drie maanden. Oh, drie maanden. Nou, Tegenwoordig dat... is het
2: gelukkig al. Het, het zou een maand moeten duren. De laatste keer was het bijna drie maanden.
0: Ja, nou, en daar heeft zo, nog een boot vastgezeten. Het uh, Suez-kanaal. Ja, Suez en... ja, ja, uh, ja, 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 het Suez-kanaal. Het, het containertekort. En het kost ook ondertussen tien keer zoveel. een container hierheen te halen. Dat, dat, ja. dat zit er ook nog allemaal bij. Maar ik, die frustratie kan ik me dan ook wel indenken. Van, van het moment dat jij je geld uitgeeft. om zo'n product te kopen. Tot het moment dat jij weer je geld hebt. Ben je gewoon. Een paar maanden verder. Voordat je weer dus nieuwe spullen kan kopen. Ja. Uh, en dan hoop je daartussen nog ergens marge erop te halen. Dat je iets meer kan kopen de volgende keer. Maar het is dus eigenlijk een cirkel van steeds een paar maanden. En je kan dus niet in één keer zeggen van hé, hey, uh, ik heb 20.000 euro extra. Hé, hey, klap erop en gaan. Ja,
2: nee, ja, dat zou echt wel ideaal zijn. weet je Dat je, dat je toch denkt, ik doe uh, ik koop dat en dan koop ik echt groot in. En ik leg het hier in een, in een loods. En je wordt een soort van fulfillment center van je fulfillment center. Mm -hmm. Omdat alles op schaal gewoon uiteindelijk veel goedkoper wordt. Maar ja, dat blijft wel tricky. En wat vooral tricky blijft, dat vond ik in het begin. Als je dus... Het basis-e-commerce is best wel makkelijk. En dat zijn heel veel mensen die halen spullen... vanuit China naartoe. En die doen er niks mee. Dat is... Als je er eenmaal in zit, herken je ze ook meteen. Dat is bijna allemaal AliExpress-meuk. Nou, jouw grote nadeel is dat je als je denkt... Oh, wauw, ik heb een product gevonden. En dit is best wel cool. En dit, 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 nou, dit ga ik inkopen. En je eerste lading gaat goed. En je stopt er serieus geld in. En op het moment dat jouw spullen onderweg zijn, begint iemand met exact hetzelfde product. Voor een euro goedkoper. Ja, ik wil zeggen voor
1: een duppie minder, ja.
2: <laughs> en, en dat is ook wel echt iets wat, wat zowel stressvol is, om dus iedere keer te denken, oké, okay, ik moet er nog meer geld in stoppen en ik hoop dat het dit keer goed gaat. Uh, totdat je op een gegeven moment leert, oké, okay, ik moet op bepaalde vlakken onderscheidend zijn. En een heel groot punt wat je daar mist, wat ik eigenlijk iedereen aan zou raden, die al in de e-commerce zit, of die er net mee is begonnen, is dat je dus heel veel mensen ziet die niet snappen hoe de cijfertjes werken. En die hmm. producten gaan verkopen voor prijzen waarvoor zij verlies maken. Maar dat snappen ze niet. Omdat zij geen idee, omdat ze eigenlijk niet per product een soort van goede berekening hebben van wat hun uiteindelijke kosten allemaal zijn. En wat zij uiteindelijk allemaal
1: af moeten dragen. Ja, heb jij dat voor jezelf wel? Heb je een soort rekenmodel gemaakt dat je weet ja. van nou, ik ga nu uh, 100 stuks uh, van een, uh, weet ik veel, ja. van iets inkopen. 100 doosjes. Uh, dat kost me, uh, weet ik veel, ik zeg even wat hoor, kost me 3000 euro inkoop. Maar er komt nog dit bij, er komt nog dat bij en boem, boem, En uiteindelijk kost het me geen drie, maar 5000 euro om dat spul hier in de winkel te hebben liggen. Ja, Heb je ja nee, zeker. Ja. Ja,
2: ja, en dan teruggerekend naar, nou, oké, okay, dus dit is wat het me kost per product uiteindelijk om het bij een klant te krijgen. Dan gaan daar nog afdrachten vanaf voor nou, je, je fulfillment center of als je Bol of Amazon gebruikt, daar betaal je ook dingen voor. Hm. En dan gaat daar nog, nou, ja, uiteraard de BTW, vanaf. we doen alles we rekenen natuurlijk zonder BTW. Uh, maar daar reserveer ik ook 30% van wat er vanaf moet uh, voor de belastingdienst. Ja. Uh, om, om maar gewoon een, een inschatting van het getal te... En dat is uiteindelijk mijn winstmarge. En, ja. en dan, dat heb ik gewoon heel duidelijk per product met de prijzen die ik hanteer. En dat betekent voor mij ook dat ik kan schommelen. Dat ik op bepaalde momenten denk. Stel, um, uh, er komt een, uh, een, uh, een vrachtschip heeft vertraging. Dan, ik, nou, dan verhoog ik het prijs van mijn product met een euro of met mm. 1,50 euro. Dan zie ik dat de verkopen teruglopen, terwijl dat is grappig genoeg, zit daar best een soort van consistentie in. En dan weet ik, oké, okay, nou ik, ik doe langer met de voorraad die ik heb, maar ik pak meer marge en ik verkoop niet uit. Dus het is mij het waard tot het volgende product. En omgekeerd weet ik ook, oh, nou ja prima, ik vind het goed om er tijdelijk een euro minder per product om te verdienen. Als ik zie dat ik, nou ja weet je, dat ik 10% minder marge pak, maar dat ik 25% meer verkoop. Ja. Ja. En dan kan je ideale prijzen gaan bepalen en dan wordt het pas echt interessant. En... Het nadeel is dus dat je heel veel mensen hebt die dat niet doen en die komen jouw product verkopen, om het zo maar te zeggen. Dat ik denk, ja, er zijn twee fabrieken in China die dit maken. Uh, ik weet wat zij rekenen, ik weet wat dit kost. Jij kan het niet hiervoor verkopen en, en de geld aan overhouden. Maar ja, die zitten drie, vier maanden jou in de weg voordat zij dat uiteindelijk beseffen en ze vaak ook weer verdwijnen.
1: Ik wil zeggen, want uiteindelijk lost dat probleem zich dan natuurlijk vanzelf op. Ja, maar ja, dat betekent wel dat en, jij, ja.
2: jij drie, vier maanden echt gewoon tegenvallende verkopen op je product hebt. En dat ja. is een soort uiteindelijk spel waar je zeker op marketplaces, dus als je een eigen website hebt, heb je daar veel minder last van. Maar zeker op marketplaces dus heb je daar heel veel last van.
1: Ja.
0: En zoals je erover praat, en ja, voor de luisteraar, wij hebben ook beeld erbij. Dus hè, wij zien ook iemand praten. <laughs> Ik zie bij jou, Matthijs, dat er ook iets van een passie dan bijkomt. Het over die cijfers en die doorberekening en noem maar op. Is dit dan... Nou, raar, hè? Zie, en dat, Je zegt zelf, ik zie mezelf niet per se als ondernemer, meer als dozenschuiver. Maar volgens mij zie je het ook als spelletje om gewoon te winnen.
2: Ja, ja ik denk dat dat een hele goede omschrijving is. Het is uh, gewoon echt op de vierkante, vierkante centimeter mierenneuken om gewoon te winnen. En ik vind dat optimaliseren, dat vind ik, dat vind ik eigenlijk nog het leukst. Dus het is niet zozeer het, het, uh, het nieuwe producten zoeken. Of het, je, ik denk dat als, als, ik, als ik helemaal terug had moeten gaan, had ik misschien supply chain management of zo moeten studeren. Want dan, dan, ik vind dat echt heel tof. Dat je dat kan, en zeker dat je dat kan uitbesteden. En dat het uiteindelijk allemaal werkt. Gewoon dat het werkt. En dan zie je daarna maandenlang zie je gewoon uitbetalingen op je rekening van, van, van spullen die jij ooit hebt gekocht en die je hebt verkocht. Super gaaf. Ja. En dat is gewoon ja, het geld verdienen wat dan leuk is.
0: Maar als je dit, eh, de e-commerce de, de e en het, het zelfverkopen van producten... of via uh, de, de fulfillment centers het verkopen van producten... als je dat opnieuw zou doen, wat, wat zou je dan anders doen? Of wat heb je nu geleerd waar, waar je zegt van... Nou, daar krijg ik energie van, daar had ik meer efficiënter... of leuker tijd in kunnen steken... of dat had ik misschien meteen uit moeten besteden? Want je zegt zelf, het fietsen naar de, de, het PostNL-center... Ja, dat was leuk, maar ook heel nostalgisch. Misschien had je dat wel meer uit moeten besteden meteen. Of wat, wat, welke ontwikkeling had je anders dan gedaan? Ja,
2: nou, dat, die kostprijsberekeningen uh, van je product. Dat, ik heb te lang, te veel tijd gestopt in producten die gewoon niet de moeite waard waren. Gewoon niet. Uh, dat je uiteindelijk denkt, weet je, ik ben uh, uh, tien ben dozen aan het inpakken. En die ben ik aan het verzenden. En hier hou ik uiteindelijk 5 euro winst aan over. Ja. Ja, het is, is gewoon zonde van je tijd. Kijk, en als je niks beters te doen hebt, of je vindt het heel leuk om dozen in te pakken, dan is daar niks mis mee. Dan is dat helemaal prima. Maar ja, dat, was, dat bracht mij niet dichter bij mijn doel. Dus dat had ik anders nee. gedaan. Um, en ik had ook veel eerder echt tijd gestoken in bijvoorbeeld dingen verschepen. Uh, omdat transport is zo'n enorme impact op je kosten. En in het begin denk je, nou, ik doe alles per vliegtuig. Want dan is het binnen twee weken is het hier. En dat is heel lekker. En dat is makkelijk om daarna producten te kunnen testen. Alleen het nadeel is. Als jij dus op een gegeven moment in die, in die flow zit. Waarbij je producten inkoopt. En dan hier naartoe laat vliegen. En je kan het dan net betalen. En dan heb je net weer je winst waarmee je nieuwe producten kan kopen. Dan is het heel moeilijk om daaruit te stappen. En het duurde bij mij. Ik heb dat echt een jaar lang gedaan. Voordat ik op een gegeven moment dacht. Oké, okay, fuck it. Ik verkoop uit. Ik koop twee keer zo groot in. En ik zet het per boot hier naartoe. En dan neem ik voor lief dat ik twee maanden, drie maanden ben uitverkocht. Maar dan zit ik tenminste op een soort van uh, een tijdlijn... waarbij ik dit kan doen met, met producten verschepen... Ja. waardoor mijn marge veel groter wordt. Dat had ik like, na maand twee moeten doen. Instant. Je ging van 10% naar 40% marge op je product. Uh, voor hetzelfde werk. Het enige wat je moet doen is even die twee maanden overbruggen. Dus ik moet langer wachten. ja. ja. En, en je, bent, je hebt ook meer marge om mee te spelen, omdat je mensen krijgt die op prijs concurreren. Dus nee, ja, dat was echt... Weet je, als je dan merkt, oké, okay, dit werkt, dan moet je ook meteen all-in gaan. En ik ben veel te lang, heb ik gewoon een beetje veilig gedaan en een beetje ja gekwakkeld daarin, weet je. Gewoon, nou uh, ja, mm, en toch eng en, en dan toch voor de veilige optie kiezen.
0: Ja. ja.
1: Oké. Okay. Hé, hey, wat ik nog uh, zit te bedenken, dat, dat zie ik in mijn eigen business ook. Uh, ik heb een uh, consultancybureau... Uh, dat betekent eigenlijk dat je gewoon een uh, soort uh, moderne mensenhandelaar bent. Nee, je, je, zet, je, zet, je zet een poppetje op een klant en dan uh, stuur je een rekening. En dan gaat het poppetje weg en dan is het klaar, weet je. Dus dat, ja, dat, is, dat is niet heel schaalbaar. Uh, jij schuift niet met mensen, maar met, maar met doosjes. Um, waar ik nu al heel erg naar aan het kijken ben, is kan ik niet een eigen product gaan ontwikkelen? Kan ik mijn consultancy ja. niet in een product gaan vangen? Want dan wordt het uh, wat schaalbaarder, wat minder afhankelijk van mensen. Is, is het voor jou ook niet een idee, of, of heb je er misschien wel eens over nagedacht, om te gaan kijken naar, kan ik eigen producten gaan ontwikkelen en verkopen? Of, of zit je in een branche waar dat misschien niet mogelijk is? Kan ik me ook iets bevoorstellen? Maar...
2: Uh, nee, dat zou in deze branche prima kunnen. Dus ik zit in, in een aantal verschillende branches of niches. Mm -hmm. en, en natuurlijk overal ja, bestaan producten, dus heb je ook de mogelijkheid om een product te ontwikkelen. Het is voor mij meer dat ik gewoon, dat is wel een soort van end goal. Om ja, dat want, te doen.
1: Om te voorkomen dat die concurrent het voor een tientje goedkoper doet. Ja, is nee, dat ja, 100%, een, maar, uh, ja.
2: maar dat is dus, en dan wordt het met flinke passen, wordt het een stuk complexer. Hm. Uh, want je moet, de, nou, dat, één, het dat kost heel veel geld, je hebt heel veel geld voor nodig. Uh, maar je moet dan echt um, uh, connecties hebben met, met fabrieken die dat kunnen voor, je, voor je kunnen produceren, in welk land dan ook. Dan zit je altijd met dingen als mallen die gekocht moeten worden en... Dat is alleen maar schaalbaar als je een flinke hoeveelheid van dat product meteen maakt. Mm -hmm. En daarnaast ook nog de kant van het beschermen van jouw idee en van je merk en van je design. Want ja, weet je, als je iets goed hebt bedacht, in China hebben ze sowieso overal scheidt aan. Die maken dat gewoon na. Ja. En je kan wel iedereen die het in Nederland of in Europa verkoopt met een soort van uh, uh, takedown nodus uh, iedere keer achterna gaan zitten. Maar dat, dat is gewoon nog best wel tricky. Dus dat is wel echt next level. Dat ik mm -hmm. denk, oké, okay, weet je, als ik... Als ik mijn bedrijf zo opgebouwd zou hebben dat het 99% passief is en ik er goed van kan, le kan leven en dan zeggen ik heb uh, uh, 40.000 euro over en een goed idee. Ja, dan ga ik dat doen. Maar daar moet ik nog wel, ik besef ook wel dat dat echt nog wel een soort van next step is om dat te doen. Het is makkelijker om een goed product te vinden wat al gemaakt wordt en te zorgen dat je daar gewoon echt de licentie van hebt. Nou oh ja, ja. ja. Dat werkt beter. En dat is ook wel iets wat ik heel erg geleerd heb. Dus in het begin ga je kijken met die nou ja, shit die je het liefst zo goedkoop mogelijk op internet kan kopen. En hiervoor zoveel mogelijk kan verkopen. Daar zit iedereen op en daar zijn heel veel namakers van. Maar je hebt ook gewoon producten die echt uniek zijn. En die weet ik, in Amerika gemaakt worden en gekocht. En daar doen ze het ontzettend goed. Maar zij hebben geen kanaal in Europa. En als jij kan zorgen dat jij een, een, een licentiecontract krijgt. Of dat jij op een manier hun leverancier kan worden omdat jij al Europese e-commerce kanalen hebt, die ik nu aan het opbouwen ben, dan wordt het ook interessant. Want dan heb je iets, een soort van beproefd recept. En, en ja, als je dat allemaal zelf had bedacht en verzonnen, dan zijn uiteindelijk je marges misschien groter, maar je wint vijf jaar in de tijd en je, je weet ik hoeveel minder risico om dat te kunnen doen.
0: Nou, oké. Okay.
2: En dan heb je het meer over high-end producten. Dus dat is de volgende, ja, ja. Uh, ook de volgende stap, denk
0: ik. Cool. Hey, en ja, in onze voorbespreking heb je aangegeven van, ja, ik heb wel passief inkomen. Dat, zo, zo gaf je dat in ieder geval aan. Nou, maar ik hoor nog steeds dat je ervoor moet werken. En in onze podcast hebben we het best wel vaak over passief inkomen. Hoe passief is nou passief? Hoeveel werk moet je erin stoppen? En hè, voor, voor privé aangelegenheden, uh, dan koop je misschien wel een indexfonds. En dan zeg je, nou die laat ik lekker staan. En hup, daar komt vanzelf een keer inkomsten uit. Maar jouw e-commerce, aan de ene kant, het is niet meer gelinkt tussen tijd en geld. Het is niet voor één uur werk krijg ik zoveel geld. Nee. Dat was misschien nog toen je zelf de dozen in moest pakken en uh, naar het PostNL-centrum moest rijden. Maar dat is niet meer. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want jij ziet dat wel redelijk als een passief inkomen. Maar hoe passief is dan passief? Hoeveel tijd ben je daar dan nog mee kwijt? Je gaf er net aan per product ben ik vier uur bezig, maar is dat dan echt van elk product? Is dat, hoe, hoe moeten we dat dan zien? Want ik denk dat voor onze luisteraar dat wel heel interessant is. Is passief dan echt uh, lang uit op je stoel achterover zitten en helemaal geen fuck meer uitvoeren en uh, geld innen? Of ben je toch nog wel een beetje bezig?
2: Um, ja, het is nooit helemaal passief. En dat komt omdat je toch op tijd spullen moet bestellen en, en heel die vracht moet regelen, uh, wat ik net noemde. Maar dat is wel in ja, minder dan vier uur per maand te doen. En als je net van al je producten zou badgen, dan... Dan kom je er misschien met een dag per maand, zou je, zou je echt wel wegkomen. En Nu moet je dat een beetje uitspreiden, want het, ja, je, je koopt niet altijd op dezelfde plekken, op dezelfde momenten in natuurlijk. Maar zo passief is het voor mij en zo passief kan het ook zijn als, ik, als het voor mij niet verder hoeft te groeien. Dus ik heb wel tijden gehad waarin ik de tijd niet had of andere prioriteiten had. En dat ik inderdaad echt weken niks aan mijn bedrijf heb gedaan en dat het geld wel binnenkomt.
0: En, en om een idee te krijgen, hoeveel producten zijn dat dan? Heb je tien producten, heb je honderd verschillende producten, zijn het er duizend?
2: Nee, nee, nee. Het zit bij mij zit het echt in de tientallen. Okay. Um, en waarvan de goedlopende zijn er, zijn er echt twee of drie die echt... Weet je, het is een beetje dat 80-20 principe, zie je ook weer hier terug. Dat zijn echt de hardlopers. En de rest is ofwel de moeite waard, of faseer ik later ook weer uit. Dus omdat het uiteindelijk blijkt dat het toch niet de moeite waard is, dat het voor mij de verkeerde inschatting was, of dat het te veel tijd kost. Um, en dan, dan, uh, dan gaat het ook weer uit. Dus het valt heel erg mee om hoeveel producten dat gaat. Kijk, omgekeerd, in een loop van de klanten waar ik als ZZP'er voor werk, ja, die hebben duizend producten. Ja. Maar als je kijkt hoeveel producten daarvan, omdat ze gewoon een lijn hebben van een bepaald merk, maar als je kijkt hoeveel producten daarvan hooguit één keer per maand verkocht worden, ja, ik kan al dat vet kan ik er allemaal aftrimmen. Ik heb dat niet nodig, want de enige die ik hoef te bekostigen is mezelf.
1: Ja. Ja. ja, en, en die longtail aan producten, die kost natuurlijk ook een hoop, hè? want dat ligt allemaal op voorraad, dat, ja. eh, je, je cash zit erin opgesloten. Eh. Ja. ja, dus dat is,
2: ja, dat is gewoon zo efficiënt nee, op, ja. op een hele andere manier ernaar kijken, denk
0: ik. Ja, en ik, ik denk in ieder geval ja, super tof dat je in, op zich een, een, maand, een dag per maand of, ja, laten we het zeggen, drie dagen per maand je hele business kan runnen. Ja. Um, voor onze luisteraars misschien ook wel een uitdaging om dat te gaan doen, maar natuurlijk wel... Uh, vooraf moet je hier ook wel gewoon flink tijd in stoppen. Ik denk niet dat dit met een weekje stond.
2: Nee, nou, dat is dus inderdaad de andere kant van het verhaal. Wat mensen dan altijd weer vergeten. Um, hier zijn wel heel veel uren in gaan zitten. Die als ik ze allemaal uit moet spreiden. Het nog wel even duurt voordat ik het passief mag noemen. Zeg maar.
0: Ja, voordat je de, de weegschaal weer op winst hebt staan. laat maar zeggen.
2: Ja, ja e eerst echt leren hoe je dit allemaal moet doen. Uh, dat kost gewoon. Tijd en dan de juiste producten vinden kost tijd. En er zitten ook misses in. Dat is allemaal leergeld. En dus, het is ook allemaal echt niet zo rooskleurig als dat, je, als dat veel mensen denken. Um, en, en dan moet je ook nog de juiste producten vinden waar je een beetje marge bij over had Ik moet altijd een beetje lachen om op internet te zien van die mensen die laten zien. Dat uh, je net vaak zo'n telefoonschermpje met hun Shopify-winkel. Met uh, ik heb een, weet ik veel, 10.000 euro omzet gemaakt per maand. Ja, omzet maken is niet zo moeilijk. <lacht> dat is niet zo heel lastig. Dat, dat, je kan. Zelfs sneller nog veel meer omzet maken als je genoeg neemt met verlies. Weet je. Dat is, het moeilijke is dat je van die omzet ook gewoon nog een hele hoop winst over wil houden.
1: Je moet winst maken, ja. ja.
2: Ja, en dat is het trucje. En dat vertelt niemand je. Althans, dat vertellen ja. zij je niet. En dus nee, ja, dat is wel... En dat maximaliseren, en dat kost echt wel gewoon veel tijd. Omdat het naarmate je het één keer hebt gedaan, wordt het ook wel steeds weer makkelijker. Dus voor ieder nieuw product wordt het weer een stukje makkelijker.
0: Ja. ja, want je fulfillment center dat staat al. En dat heb je, die linkjes heb je bijvoorbeeld al. Dus dat hoef je niet nog een keer uit te zoeken. Om een ja, voorbeeld te Ja, en de
2: forwarder zit er en je weet hoe je om moet gaan met, met Chinese uh, qua handel. En uh, dit bedoel ik helemaal niet vervelend, maar weet je, het is een hele andere manier van onderhandelen en toch ook wel een andere cultuur. En, en je spreekt elkaar alleen maar via zo'n chat. Uh, mm. Vaak. Um, ja, dat, daar leer je gewoon wel in met hoe positioneer jezelf dat je ook niet. Gewoon genaaid wordt met je inkoopsprijzen. En, en hoe vind je de juiste mensen? Dat nou. zijn ook wel
0: uh, trucjes die je leert. Oké, okay, okay. nou echt. Ja, ik vind het super interessant.
1: Hé hey Matthijs, uh, bedankt voor al je uh, informatie. We hebben jou de oren van je kop gevraagd. en jij hebt ons de oren van de kop geluld. Uh, dat, uh, <laughs> je gaf aan uh, als ik op de praatstoel zit, dan ga ik los. Dat heb je gedaan. En uh, nou, dank daarvoor. Ik denk dat het hele, hele waardevolle informatie was. Ik vond het in elk geval wel. Um, maar als ik het me goed uh, herinner. Had jij ook nog een paar vragen voor ons? Dus ik zou zeggen brand los.
2: Ja, zeker. Ja, ik, omdat ik, ik vind Fire, vond ik altijd een heel interessant idee. Ik ben ook lid van de Fire Reddit en, en ik vond het super cool. Maar ik heb het uiteindelijk een beetje losgelaten. Maar een van de dingen die mij heel erg hielp, of uh, qua realisatie, is dat ik vroeger dus hoe meer geld ik verdiende, hoe meer ik uitgaf, waardoor ik weer meer moest gaan verdienen, hè, die, die lifestyle-inflatie. En dat ik op een gegeven moment heb besloten dat er heel veel dingen zijn waar ik geld aan uitgaf, waar ik uiteindelijk niet zoveel voldoening uit haalde. En dat het makkelijk was om minder geld uit te geven, dat je minder hoeft te verdienen. En ik vroeg me af, zeg maar, hebben jullie ook zo'n soort van omslagpunt meegemaakt? Dat je denkt, oh ja, wacht. Dit, weet je, ik kan op veel slimme manieren besparen. En wat eigenlijk ook een soort van geld verdienen is. Zonder dat ik mijn leven daar uh, anders op moet inrichten ofzo.
0: Nou, om, als ik daarmee af ga trappen. Uh, ik heb eigenlijk vanaf mijn achttiende altijd mijn inkomsten en uitgaven al bijgehouden in een excelletje. Echt super nerdy. <laughs> uh, maar dat gaf me wel ook meteen het idee van, oh. Uh, ja, hier zie je, dit gaat erin, dit gaat eruit. Dat moet wel een beetje in evenwicht zijn, anders gaat de verkeerde kant op. Eh, maar omdat ik het dus ook altijd al zo heftig bijhield, ben ik, heb ik niet meteen gedacht van oh, ik uh, ben meer uit gaan geven. Want ik hield het al bij. Dus elke keer was het ook een soort van confronterend als die uitgaven opeens veel hoger werden. Uh, ja. Wat voor mij wel echt een omslagpunt was, is uh, ik, ik, op een gegeven moment werden onze salarisschalen geïndexeerd en ik maakte promotie. Dus mijn salaris ging echt. Nou, aanzienlijk omhoog. En toen bedacht ik me echt van, oké, okay, maar mijn salaris gaat nu zodanig omhoog... dat als ik een dag minder ga werken, verdien ik bruto net zoveel als voor die salarisverhoging. Ja. Uh, dus gebeurt er effectief eigenlijk gewoon niks in mijn salaris... maar ik hoef er wel een dag minder voor te werken. En dat was voor mij wel echt zo'n zo omslagpunt dat ik dacht van... oh, maar nou, dat heb ik dus uiteindelijk ook gedaan. Ik ben een dag minder gaan werken, want... Nou, ik vond de podcast heel leuk, maar kost ook best wel veel tijd. Ik heb er een blog naast. Uh, dat, dat zijn allemaal dingen die heel veel tijd kosten, maar waar ik ook veel energie van krijg. Ja. Uh, dat was wel echt zo'n omslagpunt dat ik dacht, ja, ik ga hier dus geen lifestyle inflatie doen. En natuurlijk, het, het brengt me niet direct sneller dichter bij mijn fire doel Want ja, je levert wel op salaris in. Maar omdat, het, omdat er een verhoging bij zat die net zo hoog was als wat ik weer in ging leveren, uh, voelde ik het niet per se. En dat was een omslag. Ik heb toen wel nog eerst een jaar fulltime gewerkt. Dus ik heb eerst een jaar ook gekeken van, hé, hey, uh, kan ik dit? Werkt dit? Of omdat, er, hè, omdat alles duurder wordt, het is niet voor niks dat de salarissen ook geïndexeerd worden, want ja. een brood bij de supermarkt, vroeger was het een euro, nu is het 1,50. Uh, alles wordt ook gewoon duurder. Dus om ook eerst te kijken van, hé, hey, kan dit? Of zit het alleen maar zo in mijn hoofd en is het op papier leuk, maar werkt het niet? Uh, maar dat was voor mij wel echt een, uh, een omslagpunt daarin.
1: Ja, wat je bij Arjen nu hoort is dat de, de race naar FIRE hoeft helemaal geen race te zijn. Hè? Dus je kunt, uh, als, als het ja. echt een race was geweest, wie het is, daar is, dan had hij wel die dag extra moeten werken. Hè? Want dan had hij meer inkomen gehad, of nog meer inkomen gehad, als hij nog eerder FIRE geweest. Hè? Had hij een paar honderd euro extra per maand kunnen beleggen, of wat dan ook. En bij mij is die, uh, die omslag is op een gegeven moment ook gekomen. Uh, toen ik op de middelbare school zat, toen had je zoiets van, hé, hey, ik kan nu iets voor een euro kopen, maar, maar misschien moet ik dat even niet doen of zo. Dan dacht jij over na. Op een gegeven moment ga je, word je student, heb je een bijbaan, ga je ietsje meer verdienen en dan denk je, ja ah, die euro die interesseert me niet, maar over dingen van uh, 25 euro ga ik nadenken, van zal ik, zal ik dat wel of niet doen? Op een gegeven moment ja. ga je nog meer verdienen en dan denk je, ja ah, boeiend die 25 piek kan mij schelen. En dan wordt het zo uh, die grens bij de 100 euro of zo. Um, en ja, ik, ik, ik had altijd wel, um, ik, ik heb tot voor kort mijn financiën redelijk nauwkeurig ook altijd wel bijgehouden. En dan is het heel confronterend als je 100 euro aan gadgets zit uit te geven. En dan denk je, ah, op zich, 100 euro als je een goed inkomen hebt, dan kan je best wel leien. Maar 100 euro hier, 100 euro daar, voor je het weet, is dat best wel veel geld.
2: Ja, het gaat best hard dan.
1: En, en dat is heel confronterend, is dat allemaal zit op te schrijven. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: van, Ja, weet je, ik, ik heb nou zo'n inkomen. En zeker toen ik ondernemer werd, ik ging echt wel fors meer verdienen. Ik denk, ja, fuck dat man. Ik ga niet meer. Uh, ik, ik wil ook een beetje leuk kunnen leven. Dat betekent niet dat ik geld over de balk smijt. Wat, wat ik heel erg doe, is dat ik, uh, ik zoek de twee uitersten op. Dus de dingen die ik super vet vind. Daar kijk ik eigenlijk nooit naar kosten. En dingen die ik echt super oninteressant vind, die snij ik uit mijn leven, zoveel mogelijk. Daar wil ik gewoon ja. geen cent aan uitgeven. En ik denk als je dat doet, dat je een redelijke balans hebt. Dat je één, wel de hele leuke dingen kan doen en daar gewoon uh, goed, uh, goed op kan spenden. Uh, en aan de andere kant uh, gooi je het geld niet weg of laat je het niet wegcijpelen uh, aan dingen die toch niet zo interessant zijn.
2: Nou, en, en wat is dan een van die dingen waar jij zegt, balls to the wall, uh, daar gaat al mijn geld heen en dan maakt het me niet uit? Wat is, uh, wat is zoiets?
1: Al mijn geld wil ik niet zeggen, maar uh, we hebben een tijdje geleden hebben we een, een best wel lange reis naar Amerika gemaakt. Ja, ja dat, dat kost knijtjes veel geld. Ja. Ja, maar dat is, dat is zo vet. Dat is een supervette vakantie. Ja, dat, dat moet je gaan doen. Tenminste, ik vind dat is supervet, dus moet je het doen. En dan kan je zeggen van ja, ik kan ook, uh, weet ik veel, uh, voor 1000 euro minder of voor 2000 euro minder kan ik dan op vakantie in uh, Frankrijk. En voor nog een keer 500 euro minder kan ik op een camping in Nederland gaan staan. En voor nog een keer 500 euro minder ga ik niks meer doen. Ja. ja, weet je, dat, dat wordt zo'n zo race naar de bodem. En daar, uh, voor, voor leuke dingen vind ik de race naar de bodem het gewoon niet waard. Nou. Ja. Maar bijvoorbeeld mijn energiecontract, ja nu op dit moment met de huidige gasprijs is dat niet, uh, misschien niet een heel goed voorbeeld. Maar ik ben dan wel zo iemand die elk jaar overstapt. Kan mij het nou schelen of NUON of cent of dan ook de stroom door mijn stopcontract heen zit te duwen. Stroom is ja. stroom. Dus ik wil gewoon elke cent die ik minder kan betalen, die betaal ik minder. Dus daar zit ik wel erg bovenop. Ik wil dat niet verspillen.
2: En ook uh, dingen als abonnementen of zo? Ja, hetzelfde
1: verhaal. Net, Netflix abonnement heb ik, want die gebruiken we veel. Uh, Spotify, idem. Um, maar ik heb niet uh, allerlei abonnementen op kranten op uh, weet ik veel wat voor onzin uh, die ik toch niet gebruik. Want dat, ja. dat vind ik verspilling. Ik heb wel een uh, wat duurder sportabonnement, dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. Dus, dus daar betaal ik, dat had ik vroeger misschien niet gedaan. Oeh, dat vind ik al veel geld en ook, het is niet eenmalig, maar het is een maandelijkse commitment. Hè? Dus dat is, dat is een wat vastere uitgave, dat had ik misschien niet gedaan. En nu denk ik, van ja, dat vind ik super vet om te doen. Dus wil ik daar ook geld aan uitgeven. Maar aan de andere kant ga ik niet nog een abonnement op, de, op het FD nemen. omdat ik één keer per maand er een leuk artikel in kan lezen. Of zo, weet je wel. Dat...
2: Dan is het je geld ook gewoon niet waard. Uh...
1: Nee, nou, nou, zo kijk ik daar wel naar. Ja. Ja.
2: Nou. En hebben jullie vroeger dan allebei ook wel eens dingen gelaten. omdat je dat op dat moment zeg maar te duur vond? Of dat was, was het geld niet waard? Dat matcht niet met je, met je Fire-doel. Terwijl je daar misschien een beetje op, ja, op teruggekomen
0: bent of zo. Of toch een beetje spijt van hebt? Oeh. Uh, gelaten wil ik niet per se zeggen. Uh, maar toen je de vraag stelde, kwam er wel meteen in mij naar boven. Van, ik hield het zo bij dat elke keer dat ik geld uitgaf, dat ik dat in mijn hoofd eigenlijk al in mijn Excel aan het zetten was. En dat, dat, dat ik ook wist van, hey, hier heb ik best wel hard voor moeten werken. Vind ik dat dan niet zonde? En dat, dat ging echt van nou, biertjes in de kroeg tot aan uh, weet ik het wat. En eigenlijk nu ja. nog steeds. En dat vind ik nu soms wel eens... Ik, ik ben misschien wel heel voorzichtig daarin. En vooral met spullen kopen. Dat ik denk, oh, dit lijkt me wel heel grappig. Maar dan wil ik er eigenlijk geen spijt van krijgen. Uh, omdat het dan best wel dure spullen vaak ook weer zijn. Dus ik ben best wel ja. voorzichtig in uh, miskopen en de kat in de zak kopen. En er langer over nadenken. Uh, bijvoorbeeld, ik heb Airpods. En die heb ik dus in de aanbieding gekocht. En nu ik ze eenmaal heb, ik heb ze ondertussen al een jaar. En ik gebruik ze zo vaak. Uh, die had ik misschien ook wel een jaar eerder willen kopen. Terwijl ik heb... Ik heb ook gewoon bij je iPhone zitten ook van die draadjes en uh, ik heb een, een koptelefoon die prima is met Bluetooth, met noise cancelling, noem maar op. Dus ik had ze eigenlijk niet nodig. Als ik ze nu nog steeds niet had gehad, dat ik ze ook niet gemist. Maar nu ik ze eenmaal heb, ja. weet ik dat ik ze misschien ook wel gemist zou hebben. En dat zijn allemaal van die dingen. Ik, ik ben misschien wel bang om een kat in de zak te kopen en ik ben best wel uh, richting minimalisme. Ik, ik vind het vervelend om dingen weg te gooien. Dat vind ik gewoon zonde. Het, het is ook niet goed voor het milieu om heel veel uit te geven. En maar te blijven consumeren. Dat vind jij misschien dan niet leuk als e-commerce persoon. Maar dat uh, is best wel iets wat, wat mij persoonlijk aangaat. Ik vind dat we de wereld niet met de knoppen moeten helpen. En dan helpt e-commerce en, en het steeds maar kopen. Dat helpt daar wel aan bij. Uh, om het uh, een verkeerde kant op te helpen. Zeker in de ja. mate waarin we dat op dit moment doen. Dus ik ben daar ook... Vanuit die kant, maar ook wel vanuit de financiële kant. Best wel voorzichtig in dat ik zeg van, ik wil niet een, zak, een, een kat in de zak kopen. Of uh, spijt krijgen dat, hey, ik koop nu Airpods en over twee weken dan is het dopamine effect uitgewerkt. En liggen ze in een hoekje ver weg. Want eigenlijk had ik ze niet nodig.
2: Ja, ja maar dan, want ik herken dat wel ook. Dat je zegt dat je, dat je een beetje moet genieten van het geld dat je dan wel uitgeeft. Uh... Zeg maar deze, hè? Want anders dan ga je bij alles ga je
0: naar terugrekenen van oh hier moet ik
2: zoveel uur voor werken. Of weet je, en dan dat neemt ook een beetje het genieten weg van dat biertje wat je dan bestelt.
0: Ja, en dat, dat is dus tegenwoordig wel veel minder hoor. Dat, dat was vroeger toen ik inderdaad als student nog uh, uh, een paar heel hard moest werken voor een paar euro per uur. Uh, toen was dat gewoon meer. Want hè, dan is het naar verhouding ook gewoon duurder om een biertje ja, in de kroeg te kopen. Altijd. Uh, dus tegenwoordig is dat, oh, terrasje, ja, doe maar lekker het duurste biertje, want die ziet er het lekkerst uit. Hè. Dat, dat maakt me ook niks uit. Maar hè, bijvoorbeeld bij aankopen als Airpods, of ik zag laatst in de winkel zo'n zo houten puzzel die je in elkaar kan zetten, wat dan een klok is. Ja, dat vind ik dan heel leuk, maar ik moet wel drie keer lezen dat ik hem ook dan als klok kan gebruiken en het niet alleen maar een sierstuk aan de muur is, want dat vind ik dan weer niet de moeite waard.
1: Ja,
2: ja. ja dat is ook gewoon verstandig.
1: Ik heb vroeger bijvoorbeeld wel, als ik dan uit eten ging, dan keek je op de menukaart en dan keek ik niet alleen naar wat er op de menu stond, maar ook naar het prijs erachter. Oh ja. Dat doe ik niet meer. Ik kies gewoon wat ik wil eten en dat bestel ik dan, weet je dat, uh, ja.
0: Ik kijk er nog wel nog steeds naar, maar ik koop tegenwoordig ja. ook gerust een keer het duurste als ik daar trekken heb. Maar dan kijk ik ja, ook ja. wel, waar... is het het me waard om uh, dat biefstukje te nemen of vind ik het eigenlijk gewoon echt heel veel te duur? en neem, ik of neem je
1: ergens. de saté en uh, ja. Ja.
0: ja. ja. Ah, nee, ik heb daar wel dat is een, een leuke
2: anekdote. Ik ben laatst voor het eerst, uh, mijn vriendin die had een uh, vast contract. En die kreeg een uh, slaaswoon en dat wouden we vieren. Dus ze ging uit eten en ze had me meegenomen naar een uh, sterrenrestaurant. En uh, oh, dat ben ik nog nooit geweest. Zij was er ook nog nooit geweest. En we hebben daar gezeten en uiteindelijk, nou goed wel. Ik zie het, weet je, zij betaalt, nou dat vind ik altijd lekker. Maar uh, nee, je had gewoon... Ja, we wilden ook nergens echt op beknibbelen of zo. En goed, dan, nou, dan moet je wijn kiezen. En oké, okay, dan heb je wel een verschil tussen een fles van 40 of een fles van 100 euro. Nou ja, goed, dan... Ik proef dat toch niet zo. Laten we dan maar aan de kant zitten. Maar verder, heel die avond was gewoon... Ja, was gewoon geregeld. En was klaar. En was super. Was zo'n vette ervaring. En we hebben daar drie uur lang gezeten. En als ik dan terugreken, toevallig de week Ik ga helemaal niet zo heel vaak uit eten, maar de week ervoor was met een vriendin uit eten. Wat toevallig een straat verderop zat. En dan waren we... Voor de helft van het geld hebben we daar zeg maar, een uurtje gezeten. En dat was lekker en dat was prima. Maar dat was niet wauw of zo. Ja, en dit ja. is, ik denk, als ik het alleen al terugreken, naar de drie uur. Want dat duurt natuurlijk super lang. Want je hebt een gangetje en dan weer wat drinken. En dan een gangetje.
0: tussendoortje, ja.
2: Als je dat terugrekent, ja, dan is per uur heb ik minder betaald voor de ervaring. Maar dat <laughs> niet alleen, want de ervaring was ik gewoon drie keer zo cool als in het ja. andere restaurant. Dus ik ben nu ja. heel erg een voorstander van, oké. Okay, de hoeveelheid keren dat we per jaar uit eten gaan... en dat, ik bedoel, dat is nu niet eens eens per maand... maar laten we dat door de helft snijden... maar laten we dat echt, echt goed uit eten gaan. En ja. dat je dan een keer in plaats van... 50 euro per persoon, 100 of 150 euro per persoon kwijt bent... ja, dat neem je dan maar voor lief. Ik bedoel, daar zit ook natuurlijk wel weer een grens aan. Hè? We gaan niet, niet te gek, maar dat neem je dan wel weer voor lief. Maar dat is het gewoon waard. Ja. Dat is het gewoon echt waard. Ja.
0: Ja. ja, en ik ben dus nog echt heel erg zoekende daarin... ook van, hé, hey, wat... Wat is het me waard aan de ene kant? Uh, waar kan ik op een, een legitieme manier wel op besparen of hè, op, op die manier? Uh, ja. Bijvoorbeeld deze microfoon die ik nu voor mijn neus heb, is een prima microfoon. Ja, die heb ik gewoon op Marktplaats gekocht voor de helft van het geld. Ja. Dus prima microfoon. En dat zijn allemaal overwegingen. En wat ik dan wel eens jammer vind, is dat het ook best wel veel tijd kost om dat allemaal uit te zoeken. En daar, in die transitie zit ik ook nog wel een beetje van, hé... Hey, Hoeveel tijd kost het me om een paar euro te besparen? Of hoeveel, hoeveel uh, kijk, even op marktplaats zoeken en een uurtje rijden om een microfoon voor de helft van het geld te kopen. Uh, nou, met deze microfoons is dat best wel de moeite waard, kan ik je vertellen. Ja, ja. Maar om vijf uh, uh, of tien euro een uur op en neer te gaan rijden, zou ik misschien niet moeten gaan doen.
2: Jullie zijn uh, hier uh, de, de FIRE-experts ook. Ik uh, ken en snap het een beetje, um, um, heel gechargeerd. Maar wat zijn twee grote misverstanden die mensen hebben over FIRE? Als je ze vertelt dat jij daarmee bezig bent.
1: Uh, vooropgesteld dat ze weten wat FIRE is, dan is, ja. de eerste, dan is het, het eerste misverstand van... Oh, dan zal je wel uh, goedkoop zijn. Ja? En dus is inderdaad zo'n centenneuker die niks... Ja, dat is wel echt een... Uh, je, le je leest het in de media best wel veel. Hè? Er zijn tegenwoordig best wel veel, uh, veel kranten en uh, media die schrijven of praten over FIRE. En eigenlijk zit er altijd een beetje de nuance in van mensen die FIRE doen, die, die leven super zuinig om zo snel mogelijk te kunnen stoppen met werken. En dat is bij sommigen misschien wel zo, maar bij mij bijvoorbeeld niet. Ik kan niet voor anderen spreken, maar ik leef niet zo zuinig mogelijk. We hebben het net over gehad. Ja. Wat, wat doe je wel, wat doe je niet met je geld? Ja, als ik zo zuinig mogelijk zou leven, dan zou ik bepaalde dingen in mijn leven anders hebben ingericht. En uiteindelijk is fire, denk ik. Uiteindelijk wil je uit je vermogen een inkomen gaan halen. Uit aandelen, uit vastgoed, uit. Nou, wat voor vermogen dan ook. Daar wil je inkomen uit halen. En hoe je dat vermogen opbouwt, dat is door meer inkomen te hebben dan dat je uitgeeft. Dus vanzelfsprekend heb je twee knoppen waar je aan kan draaien. Je kan meer gaan verdienen en je kan minder gaan uitgeven. Allebei zijn ze lastig, want minder uitgeven. Ja, minder dan nul uitgeven kan niet. Um, meer gaan verdienen, dat is. Dat is makkelijker in die zin dat er geen bovengrens aan zit. Maar moeilijker in die zin is dat ja, als jij in een baan zit en. Uh, dan, dan kan je niet zomaar het dubbele gaan verdienen of het tienvoudige gaan verdienen. is dus als ondernemer heb je daar misschien wat meer, wat meer rekbaarheid in. Mm -hmm. Maar heel veel mensen denken dat het om die uitgavenkant gaat. En dat vind ik eigenlijk zonde, want dat, dat hoeft helemaal niet.
0: Ja. ja, ik baal er een beetje van dat Bas deze al pakt. Maar goed, ik heb ook nog wel een andere. Uh, uh, FIRE is alleen voor de aller, allerrijkste uh, en, en de echte grootverdieners. Dat is echt een misverstand uh, wat mij betreft. Kijk, als je in de bijstand zit, dan... Is fire dan moet Dat is heel moeilijk, want dan krijg je ook minder bijstand als je vermogen hebt. Nou, noem maar op. Dus het is echt niet voor iedereen, maar ook niet iedereen moet fire willen worden. Je hebt verschillende varianten ook van fire. Hè. Je hebt uh, barista fire, dus dat je gewoon af en toe nog even in een koffietankje wat uurtjes werkt. En uh, de andere helft van je tijd kun je financieren met jouw vermogen. Je hebt fat fire, dat je drie keer per jaar op cruise kan. En weet ik het allemaal op je eigen onbewoonde eiland. En alles daar nog tussenin. Uh, maar wat ik. Hè, wat, wat echt wel een misverstand is, is dat je een ton per jaar moet verdienen om überhaupt fired te kunnen worden. Ja. Dat, dat is helemaal niet zo. Het, het gaat erom dat je met jouw vermogen jouw uitgaven kan bekostigen. En hè, dat, dat is dus ook, hoe is jouw levensstijl als jij standaard eh, 40.000, 50 50.000 euro per jaar uitgeeft, omdat je een hele dure levensstijl hebt. Ja, dan heb je inderdaad meer vermogen nodig en dan moet je dus langer sparen. Maar kan jij met 15.000 of 20.000 euro per jaar rondkomen, ja, dan heb je ook al veel minder nodig. En dan, dan maakt het inderdaad niet per se uit hoeveel je verdient. En natuurlijk, meer verdienen maakt makkelijker en eerder FIRE, maar het is niet alleen voor de allerrijkste.
2: Hebben jullie eigenlijk al een plan liggen voor als je, als je FIRE bereikt? Als je klaar bent, is het dan... Is het dan... Alles weg en zeg maar alles opgeven en ik ga gewoon de hele dag op het strand liggen? Of zit er echt ook een plan achter al?
1: Ik heb nog geen plan. Ik, uh, nou, nee. ik heb mijn fireplan juist een beetje weggegooid misschien. Ik, toen, ik, toen ik ondernemer werd, toen, toen dacht ik van hé, hey, weet je, sowieso is geld verdienen heel leuk en, en iets maken uit niets is heel leuk. Mm -hmm. En op dit moment heb ik een goed inkomen, kan ik redelijk veel vermogen opbouwen. Dat is, dat is prettig. Dat is ook een luxe positie ten opzichte van iemand die wat minder verdient. En dus wat Arjen net aangeeft, is het misschien wat moeilijker om, om zo snel vermogen op te bouwen. Maar ik denk dat als ik het zat ben wat ik nu doe, dan, dan stop ik ermee. Ja. En, dan, en dan kan ik misschien al wel of misschien nog niet van mijn vermogen leven. In elk geval deels. Dat, ik, ik heb op dit moment een bepaald inkomen uit vermogen, dus daar zou ik deels van kunnen leven. En dan ga ik wat anders doen. En dat hoeft dan misschien, en zeker als je volledig fire bent en je hebt een, een volwaardig inkomen. Uit, uh, uitvermogen, ja, dan, dan hoef je niet per se heel veel geld meer te verdienen met andere activiteiten. Hè? Dat betekent niet dat ik niks ga zitten doen. Dus of ik echt fire wil gaan worden, als in de, de traditionele zin, uh, ik zeg mijn baan op en uh, ik ga daarna niks doen, nee, ja. dat weet ik niet. Ik vind ondernemen leuk en dingen opstarten en, nou ja, we, we, zien, het, we zien het wel. <laughs> Wat ik aan het begin altijd riep van ik wil op mijn veertigste fire zijn, dat was een mooie stip op de horizon om, om heel veel gas te geven om daar te komen, zeg maar. Hè, dus dat was niet zozeer een doel op zich, maar meer een doel om te zorgen dat je de juiste actie onderneemt. Ja. En voor nu denk ik, veel kan mij het schelen. Ik, uh, zolang als ik leuke vijf, dingen doe. Als het we...
2: 45 ja, of 50 is, dan is het ook prima.
1: Ja, of nooit. Of misschien met 35 ja. zou het kunnen, maar doe ik het niet. Omdat ik veel te veel leuke dingen nog uh, kan doen in mijn onderneming. Dan, ja, dan is dat nou. ook prima. Ja. Nou.
0: Cool. En uh, ja, met, met jouw vragenvuur gaan wij door naar ons vragenvuur, denk ik. Als de, ik hoop dat de luisteraar nog allemaal aan het luisteren is. Zitten ondertussen al ruim een uur in de opname. Wakker dus... worden? Ja, ja de, ik, 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 we gaan denk ik gewoon maar even flink vlot door de vijf vragen heen. om deze aflevering ook weer tot een, een goed einde te breien. Dus Matthijs, ja, ik ga gewoon maar beginnen. Wat is jouw allergrootste financiële blunder?
2: Ja, mag dit in retrospect? Want dan is mijn grootste blunder. toen ik de jaren 14, 15 was, was ik een ontzettende nerd. en ik keek iedere dag op tweakers. En ik kwam een project tegen wat ik tof vond klinken, waar ik een creditcard voor nodig had. En ik wilde mijn vader overtuigen om voor 20 euro uh, 10 te kopen van iets wat toen bitcoin heette. <laughs> um, <laughs> en mijn vader is ontzettend risico avers. En, en dat, toen had je ook geen exchanges of zo. Weet je? Dus het was echt een Amerikaanse website en je creditcard. En dat wou hij die, wou die absoluut niet doen.
1: Ik kwam er iets voorstellen.
2: En, maar toen waren ze dus echt, toen waren ze nog minder dan 2 euro. Dus ik had, uh, zeg maar 10 bitcoin kunnen. En nu iedere keer, want hij weet dat ik ook bitcoin heb. Iedere keer als hij iets ziet over die prijs, ik, oh, bitcoin 60.000 euro. Dan dus zeg ja, weet je nog die tijd dat ik er uh, 10 <laughs> Een kon kopen 10 voor 20 euro? Hebben. Ja, nou, ja. dus dat. Ik denk dat dat in retrospect echt mijn groot... dan was ik al klaar geweest. Nou. Kan je zeggen, dat ja. 6 ton
1: uh, nu. Ja, nou, je, dan dan je dan dan moet dan wel, nou, dan, dan moet je wel bij zeggen. Ik heb ook al, uh, toen ik studeerde, toen, uh, toen was het inmiddels iets verder dan 2 euro. Uh, maar, maar toen hebben we ook eens een keer een paar studenten gehad die, uh, die, die kochten wat bitcoin en toen, toen heb ik dat zijdelings meegemaakt ik durfde dat toen ook niet aan nee. ik dacht van ja, wat de fuck uh, gaan geld niet moeten zitten overmaken aan de andere kant van de wereld en dan weet je wel, dat, uh, nee, dat durfde ik niet aan achteraf denk ik wel van ja domme idioot dat je er bent, dat had je gewoon moeten doen meestje, en dan had je tonnen opgeleverd
2: ja, maar goed, de, de mensen die het dan al eerder verkopen maar, ja, maar, de, maar de vraag
1: is inderdaad van, had je ze nu nog steeds gehad alle tien of had je ze, of had je ze bij uh, 20 euro overkocht omdat je dan tien keer je geld terug had gehad of had je ja. ze bij 2000 euro verkocht, omdat je dan 100, weet je, dus ja.
2: Ja, volgens mij hebben ze wel eens een keer, er is want je kan het allemaal terugvinden op die ledger. De mensen die sinds, zeg maar, onder de euro of zo, bitcoins hebben gehouden, die ze nu nog steeds houden. Die nu nog steeds in dezelfde wallet zitten. Hmm. En dat is zo'n ontzettend klein aantal. Ja. Uh, ja. Dat is niet te doen, want je had, je, had je had ze waarschijnlijk veel eerder verkocht.
1: Dat denk ik wel. Je had, je had geld, gez, geld gezien en ik denk van, hé, waar, kan je, waar kan je nou 100 keer je geld uh, terughalen, weet je uh, Meteen nu doen ja. Ja, ja, nee,
2: daarom, daarom. Nee, 100%.
1: <laughs> maar inderdaad, ik kan me voorstellen, daar had je op moeten instappen toen, met de kennis van u. Ja. Hey, tweede vraag, wat is iets dat jij nu kan, maar dat je uh, eigenlijk vijf jaar geleden had willen kunnen?
2: Uh, ja, toch echt het opzetten van de van e-commerce e business en het werken met marketplaces. Dus het is de afgelopen, zeker sinds corona, is het echt booming en de concurrentie is veel groter. En, en uh, ja, dit stukje van de taart is gewoon iets kleiner geworden. Uh, mm -hmm. Er is meer dan genoeg data voor iedereen daar niet van, maar het is wel kleiner geworden. Als ik dit vijf jaar geleden had gekund en had gedaan zo makkelijk als het nu kon, dan, dan was het veel sneller gegaan
0: nog. Oké. Okay. Ja. Hey, en met deze ontwikkeling dan, waar, waar sta je over vijf jaar?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik over vijf jaar... Uh, nou, als je het vanaf financieel oogpunt bekijkt, dan wil ik een koophuis hebben. En financieel klaar zijn voor het, het hebben van een kind. Of dan, dan, als ik zeg vijf jaar, dan zeg ik mijn vriendin, nou, dan is het eerste kind er al. Het <lacht> uh, dus, wordt nog een beetje
1: onderhandeld zo horen.
2: Ja, dus dat. Dus ik denk dat dat voor mij, uh, ja, weet je, dat je gewoon echt een solide basis. hebt. Dus ik, ik mag nu helemaal niet klagen. Uh, ga ik ook zeker niet doen, maar het kan wel altijd beter. En het is niet dat ik denk, oh, nou ja, als ik dit volhoud, dan is het goed tot in het einde der tijden. Dus het moet allemaal nog wel... Wat groeier wat zekerder. En ik denk ook dat nou, zodra je een kind krijgt. dan heb je natuurlijk. komt je financiën komt er heel anders uit te zien. en dan heb je opeens ook nog een soort van. een tweede leventje waar je ook voor moet wil, wil gaan sparen. Ja. En, en dat mm,
1: soort dingen. Ja, oké. Okay. Dat? Hey, welke bron van informatie moeten onze luisteraars volgens jou kennen? Dat kan een uh, boek zijn. of een YouTube-kanaal. een podcast. Een, noem het maar op. Een blog misschien.
2: Ja, ik ben zelf de laatste tijd heel erg fan van Skillshare. Uh, ik weet niet of je dat kent, de website skillshare.com. Nee. Dat is, daar kan je een abonnement nemen uh, dat is helaas dus wel weer een abonnement um, maar daar uploaden mensen zelf trainingen en uitleg van dingen dus ik bedoel je kan op YouTube kan je ontzettend veel vinden van, uh, van zaken maar heel veel daarvan is uh, of achterhaald of uh, er zit toch weer een soort van verdienmodel achter of wat dan ook en bij Skillshare heb je echt mensen die gewoon van A tot Z want als jij wil leren Photoshoppen dan heb je acht uur lang aan cursus van iemand die je dat in detail uitlegt en dat heb je van alles dat heb je ook van nou ja, van beleggen zonder dat hij dan meteen een uh, koop mijn crypto abonnement aan zit um, Of van dat soort dingen. Dus ik ben daar wel heel erg fan van. Weet je, er zit gewoon, dat is gewoon 100% kennis. En er zit hele goede en hele slechte bij. Maar als je iets wil, ook e-commerce. Als je e-commerce wil leren, investeer. De, de eerste maand krijg je volgens mij gratis. En ga daar die e-commerce lessen doen. In plaats van dat je voor duizend euro een of andere waardeloze cursus koopt. Of je heel YouTube af moet struinen zoals ik gedaan heb.
0: Dus uh, wat kost een abonnement? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Uh, is volgens
2: mij 15 euro per maand.
0: Oké, okay, dus voor 15 euro per maand dan kom je waarschijnlijk de cursus van Matthijs tegen. Nee! Die de cursus nee. heeft geschreven na een cursus gevolgd te hebben. Cursus schrijven. Ja, een cursus moet je...
2: <laughs> ja. Nou ja, dat is tegenwoordig natuurlijk ook helemaal hip, je eigen cursus uh, maken. Ik ben, ben toevallig met iets bezig. Nee. <laughs> um, ja, dit is volgens mij 10 of 15 euro. Je kan heel veel kortingscodes daar ook voor vinden en heel veel. Ah, ja, drie maar dan nog gaat,
1: voor 15. Dus... Als, je, als je serieus iets wil gaan leren, dan is 15 euro per maand ja. denk ik een heel schappelijke prijs om dat te te doen.
2: Ja. Ja. ja, nee, 100 procent.
0: Oké. Okay. Nou, en cool. we hebben het er al heel erg over gehad. Maar Matthijs, wat is nou echt jouw advies als iemand gaat beginnen met het opzetten van zo'n passief inkomen à la e-commerce? of... He, wat dan ook. Wat zou jouw allereerste tip zijn van, hé, hey, als je hierover nadenkt, doe dit dan in ieder geval goed.
2: Uh, Oké, okay, doe dit Op goed. Begin, begin hiermee. Zo. Mag ook. Ja hoor. Ja, nou, mijn eerste ding is, als je hierover nadenkt en je hikt hier al een tijdje tegen aan en je bent bang dat je niet alles weet om te beginnen, ga gewoon beginnen. Um, want je blijft echt vastzitten in een soort van loop totdat je het allemaal weet. En zo moeilijk is het niet in de basis. En je kan weinig echt fout doen. Dus ja, als je dat doet met geld wat je toch over hebt, begin daar meteen mee. Uh, en mijn volgende is, uh, dat doen ik hier al, maak een serieuze kostprijsberekening van je producten. Als je producten gaat verkopen. Want de hoeveelheid mensen die dingen met verlies verkopen, dat is niet te doen.
1: Dat is echt ja.
0: nee.
2: Dus doe dat. Ik,
0: uh, ik denk dat dit hele goede Bedankt. tips zijn. Thanks ja. voor deze uh, vijf vragen nog te beantwoorden. Ik denk dat dat echt wel een uh, nog een toevoeging is. En beste luisteraar, ja, als jij deze... Hele aflevering tot het eind heb uitgezongen. Uh, goed gedaan. Wij vonden het in ieder geval een erg leuke dankjewel. aflevering geworden. Um, hoewel, hè, langer dan normaal. Maar ja, als je een goed verhaal hebt, dan uh, moet je dat ook helemaal uitmelken. Ja, Matthijs, dankjewel voor het te gast willen zijn bij ons. Graag gedaan. Mochten er nou andere podcasters luisteren die ook jou te gast willen hebben als podcastgast? Of uh, tips willen hebben over e-commerce of wat dan ook? Hoe kunnen ze jou bereiken?
2: Ja, je kan me bereiken op uh, Instagram, at uh, depodcastgast. Je kan hem kijken op mijn website, www.depodcastgast.nl. Dan kan je gewoon een berichtje achterlaten en het komt meteen in mijn inbox. En vanaf daar kan je ook alle afleveringen zien waar ik nog meer uh, terecht ben, alle podcasts waar ik nog meer ben. Dus hè, soms gaat het over dingen waar ik verstand van heb, uh, zoals e-commerce, maar heel vaak gaat het ook over dingen waar ik niks van af weet en vraag ik de hosts over van alles. Ik probeer altijd een beetje unieke concepten te doen bij een podcast waar ik aanhaak. Dus als je denkt, nou, dat vind ik wel leuk, ik ben op zoek naar een extra podcast uh, en ik heb er zelf geen, dan mag je me gewoon daar volgen en dan zie je hopelijk heel veel uh, leuke dingen voorbij komen.
0: Kijk, nou, uh, nogmaals dank voor je tijd, beste luisteraar. Als je dit nou leuk vond, ja, deel de aflevering dan vooral met je vrienden, met andere podcasthosts, met iedereen die er, uh, die er mogelijk interesse in heeft. Natuurlijk kan je ook ons vinden op Instagram, je kan ons even contacten via ons contactformulier op de website. En ja, tot die tijd zeggen wij gewoon tot volgende week.
1: Tot volgende week.